0: antes de mais pedir desculpa ao chat, pessoal que está à nossa espera, mas é assim, o Tiago Fernandes faltou, em cima da hora, quem é que nós tivemos que arranjar? Alguém que se chamasse Tiago também, lembrámos-nos do Godinho, que era para não ter que alterar o, o design e não sei o quê, e então claro, vamos aí. <risos> para, para ser, ser mais, mais fácil. fácil. <risos> pessoal, boa noite. Godinho, boa Rui. Boa noite, boa
1: noite,
0: boa, boa noite, Tiago. Boa noite, não é preciso fazer grandes apresentações, o Tiago é um homem da casa, Hoje vamos ter a análise aí ao, ao Braga Benfica, vamos falar também daquilo que é o nome mais badalado nos últimos dias na comunicação social de Roger Schmidt como o próximo treinador do Sport Lisboa do Benfica, e vamos também fazer uma análise daquilo que é, ou uma antevisão daquilo que será o Benfica-Liverpool de, de terça-feira. Bem, sem, sem delongas, dar as boas noites também ao chat, Duarte, Felipe, Pedro Miguel, Luís Couto, Tiago Fernandes, Francisco, boa noite a essa Grand malta toda. Grande Dúlio, também está Dúlio, cá. Dúlio, sim senhora. Pedro Miguel sempre aí na, na frente armada. Uh, Tiago, começando por ti, como é que viste este Braga 3 Benfica 2? Bem,
2: primeiro, primeiro boa noite a todos, obrigado, obrigado a mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui no Uh, há sobre-jogo. Uh, eu, os primeiros 20, 30 anos, até, até fui o ex-presidente da Copacolha. Obviamente, não é o Benfica que nós pretendemos, mas uh, Braga nunca é um campo fácil. E a verdade é que o Benfica estava a conseguir uh, aguentar a pressão do Galha, estava a conseguir sair a jogar. E, é que vamos minutos,
0: ao ler, e é um Tiago, dá-me só, dá só um segundo, desculpa, pessoal está-se aqui a queixar do, do som, deixa-me ver se eu consigo resolver aqui isto, o Rui também está com eco, fala lá Rui. Alô,
1: alô, teste, um, dois, solve, não, acho que o
0: está bom, o meu nunca falha. Acho que eu estava fixe já. Vejam lá, confirmem lá, muito eco, o Rui está com eco, pessoal? Olha, o Rui também está com eco, mas eu não consigo perceber porquê. Oi? Falam lá agora, pessoal. Oi? Aí, agora ainda está com mais. Agora estou a fazer ouvir com eco. Só tu é que não estás, Bruno. Hum aí que isto revolve-se já. Tiago Dinho e Rui. Falam lá agora. Olá. Alô. Agora então já, já não ouvir? deve estar, agora já não deve estar.
1: Pessoal, como é que está aí? Já se está
0: a ouvir <risos> melhor? Confirmem lá se, os, se o som dele já está a porreiro, pessoal.
2: Se calhar o Bugu tem razão. Rui Madrid. Tá
0: bom, tá bom, tá bom. Já está tudo ok. Tiago. Já está, fixe. Siga. para lá. Bora. Vai, já okay. estamos, já estamos, já estamos. Já não faz okay. aqui a cabeça de A sucessão do bem está sempre a rasgar também.
1: <risos> isto, é é é
0: cumba, isto é uma cumba do Tiago Fernandes. Está yeah. para aqui Tiago Fernandes se sabotou. Antes, deixar, antes de o despedir, o antes de despedir antes de se despedir, sabotou o isto o tudo. Thiago. Quiseste
1: ficar de pantufas hoje, ainda vais para a dar à boca. Oh. <risos>
2: Esses gajos da do bem são, são uns abutres. Pá. <risos> uh, mas voltando ao jogo. Como eu estava a dizer, epá, eu no estádio senti que a equipa não estava mal na partida. Com uh, o Rafa ia ir muito para dentro, a conseguir ganhar espaços. O Benfica, o Yarmouk, tem aquela oportunidade de uns minutos que falha. Depois temos aquele lance em que uh, o, o Gonçalo, uh, sem é menos egoísta, se dá a bola ao Rafa, o Rafa está na cara do golo. E portanto a equipa até. Praticamente ao golo do Braga, o Braga tinha feito pouco, embora o Braga tenha uma boa atitude, a equipa tenta pressionar alto, mas a equipa do Benfica estava a conseguir jogar. Eu recordo-me do único lance de perigo do Braga, até ao golo, ser aquele lance do Ricardo Horta, um remate fora da área, que passa um pouco por cima da baliza do Benfica, um remate de primeira. Mas a partir do golo do Braga, a equipa do Benfica hum, deixou de conseguir ligar, deixou de conseguir pressionar e, e, e voltou a revelar aquelas dificuldades que nós, que nós, que nós já falámos e, e não é só desta época, também já vem da época anterior que é a equipa quando tem que verdadeiramente assumir o jogo contra o adversário tem muitas dificuldades uh, e depois quando na, na segunda parte o Nelson Veríssimo tentou reagir confesso que percebi a entrada do Darwin já tive alguma dificuldade em perceber a entrada do João Mário para o lugar do Gonçalo uh, a não ser que o Gonçalo fisicamente tivesse desgastado, até porque o Gonçalo fez os dois jogos os 90 minutos dos dois jogos no jogo 21, uh, e a equipa do Benfica acaba por sofrer se o segundo gol num um mau posicionamento coletivo de toda a equipa, uh, em que o Wertholdan está encostado à ala a fazer um alívio uh, e que depois, no alívio a bola vai para os pés jogador do e a partir daí a equipa está completamente desequilibrada, e é um excelente trabalho dos benfiquistas e sócios, uh, Irmãos Orda, uh, a fazer o 2-0. Uh, e depois de, uh, uh, nesse momento temi pelo pior e temi pelo pior porque creio que Nelson de Verício, na tentativa desesperada de dar a volta à partida uh, fez quase um Araquiri porque aquelas substituições de pôr o Weigel a jogar a central pôr no meio campo Paulo Bernardo e João Mário e nós sabemos que João Mário não é propriamente, ou não prima propriamente pela intensidade no, no meio campo e um Seferovic sem ritmo eu julguei mesmo que aquilo podia correr muito mal e a verdade é que o Braga e o Odisseias que até não para particularmente feliz neste jogo pelo menos no, no gol para mim claramente responsável é mal batido no primeiro gol do Sporting com o Braga a verdade é que indivíduo 3 a 0 e o penalti cai um bocadinho de paraquedas naquele momento da partida embora o Benfica estivesse com muita gente à frente mas não estava a ser especialmente perigoso Uh, e o penalti quando, quando acontece o Benfica naturalmente a equipa galvanizou-se e ainda consegue chegar ao 2 a 2 mas quando claro, nós estamos à espera o Benfica tem, tem a capacidade até para, para ir buscar o jogo porque estava na moto de cima psicologicamente uh, voltámos a sofrer dois minutos depois e é aquele lance um bom lance do Almoz um, uh, mas o, aquela bola uh, a passar ali no centro da área o Odisseias também provavelmente podia fazer qualquer coisa a tentar evitar uma bola que atravessou ali numa, numa zona que é da guarda-redes, e a partir daí que o terceiro gol do Braga, o Benfica nunca mais se voltou a encontrar, e portanto acabamos por perder bem, a verdade é esta, com, com algumas notas para aquilo que foi a arbitragem, principalmente no lance que, dá o, que origina o primeiro gol do o Club Braga, aquela falta aí é inadmissível como é que é apontada uh, e assinalada contra o Benfica uh, mas nós temos que fazer muito mais a verdade é esta uh, e ontem se já era difícil o segundo lugar creio que ontem isso já, 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 já não passa pela cabeça de ninguém e portanto vamos uh, não alegramente mas tristemente caminhar para o nosso beat, terceiro lugar Uh, algo que já não acontecia desde as épocas de 2007, 2008 e 2008 e 2009, sendo que nessa altura uh, em setor times ficava tínhamos ficado em quarto uh, portanto creio que temos muito que refletir uh, não só nós enquanto associados mas, mas a direção, essencialmente daquilo que tem sido feito de uh, um clube que uh, vai terminar esta época e ao fim de 5 anos aquele clube que é o mais sólido financeiramente pelo menos é isso que nos vendem ano após ano estão 10 anos à frente. Dos 10 anos à frente, vamos acabar 5 uh, épocas em que vencemos um campeonato, da forma como o vencemos, com mérito, mas um pouco a cheirar a milagre, que foi o campeonato e perder e vamos, e vamos perder os outros 4. E, portanto, em 5 épocas vamos ganhar um campeonato de uma o que é manifestamente pouco uh, para aquilo que é a grandeza do Sporting do Benfica.
0: Rui, como é, que viste, como é que viste esta vitória do Braga sobre o Benfica? O que é que te pareceu essencialmente a primeira parte?
1: Sim, se calhar começar por o Tiago que estava agora aqui a terminar. Este era um, era um jogo que de alguma maneira poderia uh, ainda manter o, o Benfica com este objetivo dentro do, do campeonato de alcançar o, o segundo lugar. Era, era um jogo crucial uh, por causa disso, temos, temos para breve a, a ida alvalade e portanto poderia ser aqui uma forma de criar pressão ao Sporting e de tentar ainda almejar o, o segundo lugar um, acho que até com ter em conta essa, esse objetivo, o Nelson Veríssimo acabou por apresentar até uh, a sua melhor equipa não é? Um, também, para dar, também para dar minutos aos jogadores uh, antes do jogo com o Liverpool, porque tirando o Gonçalo Ramos ou também o Darwin, uh, base, jogadores de campo todos os outros não tiveram pausa para para a seleção e, portanto, tiveram muitos, muitos dias parados e, portanto, também tinham que jogar, mas, mas não houve aqui poupança, não é? Pelo menos uh, entraram os 11 o, o uh, aparentemente melhor no, no arranque do jogo e, 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 e acho que o Braga, conhecendo bem a equipa do Benfica, uh, acabou por, por dar a, a posse de bola ao Benfica no, no início da, deste jogo, porque sabe que o Benfica sente-se mais confortável em jogar uh, em transição do que a jogar em, uh, com, com posse de bola e em ataque continuado. Uh, apesar disso, o Benfica até conseguiu fazer uma boa primeira meia-hora, como o Tiago estava a dizer. Tivemos ali uh, uma ou duas oportunidades. Aquela que o, que o Tiago referiu, do Gonçalo Ramos e do Rafa, uh, foi uma enorme oportunidade, mas também lembro-me de uma ou duas do Ierem Chuque, Uh, também que ele podia ter finalizado melhor. E, este, e esta primeira uh, meia hora terminou com aquele gol anulado uh, no canto ao Bertongan e, e acho que aí foi o, o fim daquele bom momento do, do Benfica na primeira parte. O Braga a partir do gol anulado uh, foi subindo, foi ganhando ali alguma, algum conforto no jogo, foi conseguindo criar mais, mais jogadas de perigo e a, a, acabou ali, houve ali dois ou três lances que depois culminaram com aquela falta à entrada da área que, que deu o primeiro golo uh, e um, um, um primeiro golo em que o, o Odisseias teve, foi muito mal batido, não é? É um, é um lance em que ele deixa a bola passar pela, pela sua área de, de controle, não é? e portanto foi, houve aqui a vantagem do Braga e, e a partir daqui o Benfica passou ali uma má, uma má, uma má fase até ao intervalo podíamos ter ido até sofrer do segundo gol até, até ao intervalo e, e a coisa não melhorou muito no arranque da, da segunda parte acho que o Benfica entrou, entrou mal apesar de, das tentativas de mexidas que o, que o Veríssimo fez e, e já lá vamos mas o Braga fez o, o 2-0, uh, num lance em que o Benfica não conseguiu sair da pressão alta do Braga e, e foi ali, que caiu na cilada criada pelos jogadores do Braga, que conseguiram depois aproveitar muito bem a, a descompensação da zona central do Benfica para chegar ao 2-0 e numa altura em que eu acho que a maioria de nós já dava o jogo por perdido, uh, de repente... Uh, houve o penalti o Benfica reduz e passado um ou dois minutos faz o 2-2 e de repente estávamos outra vez dentro do jogo e a acreditar que podíamos ganhar não é? Houve aqui uma um, um, um voltar da esperança de que podíamos ganhar este jogo em Braga uh, e quando estávamos ainda basicamente a sentar-nos de acabar de abraçar a malta que estava a ver o jogo ao nosso lado o o Benfica, num, novamente num lance de desconcentração coletiva, sofre imediatamente a terceiro golo. E acho que a partir daí o jogo ficou mais ou menos sentenciado, acho que também houve ali um, um golpe forte na, na forma como o Benfica estava a acreditar que ainda conseguia poder chegar à vitória. E apesar de termos acabado em cima do Braga, acho que foi sempre um ataque um bocado mais com coração do que com cabeça até podíamos ter chegado ao empate, mas infelizmente não, não deu e a, e a derrota acabou por se concretizar e, e infelizmente estamos, estamos fora de, da luta pelo segundo lugar e portanto resta-nos resta terminar o campeonato da forma mais honrosa possível não é? nomeadamente com os jogos, com o,
0: com o Sporting e com o Porto É isso, está praticamente tudo dito, queria só referir aqui que algo que vocês ainda não referiram, que foi o gol do Vertogen, um, aquele, aquele gol anulado ao Vertogen, parece-me bem anulado, um golo que vai, um lance que vai ao VAR, ainda assim queria destacar que na, na jornada anterior, em casa, na jornada anterior não, duas, duas jornadas antes, com o Vizela em casa, há aquela mão que não é vista uh, e que daria um pênalti para o Benfica.
1: Mas nem um, se compara um lance com o outro, não é?
0: Sim, sim.
1: Muito mais, muito
2: mais visível muito a mais evidente este eu confesso que eu já vi, eu já vi a repetição eu, eu no estádio não, não podia como é evidente, sem grandes considerações porque estava demasiado longe uh, mas já vi a repetição e mesmo assim tenho muitas dúvidas se a bola lhe toca mesmo no braço ou não eu tenho a ideia que, que é toca mesmo eu Parece acho que, que é claro toca, que toca mas, mesmo. Mas, e ele tem, é... ele tem até
0: tem a mão encostada ao corpo. A questão é que é isso, há uma regra. Era quase impossível era. ele conseguir ele não, 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 não tocar. É? aumenta o volume corporal. Uh, a questão é que acho que há uma regra mesmo específica. Que eu por acaso não sabia, que é o jogador que o jogador que marca o gol, nunca, isto nunca pode acontecer ao jogador que marca o gol. Ou seja, o jogador quando toca a bola com a mão. Exatamente.
2: Falta. É sempre
0: assinalado falta. Ainda bem que o Vata em 91 deu
2: com o ombro. É, é exato.
0: Um, mas é isso, acho, acho que o Benfica entrou bem no jogo. Uh, tivemos as melhores oportunidades, Aquela, aquele lance do Gilberto para o Yaramchuco, ainda na pequena área e o Chuka falha de forma escandalosa. Uh, não acerta de é, bola. Exato. Uh, ele antecipa só central e depois a bola passa no meio dos dois. Uh, era uma bola de gol iminente. O lance que vocês também disseram do Gonçalo Ramos se tivesse tocado ao lado, como Darwin há duas, duas jornadas antes também, também poderia ter feito, Pá, são lances que acontecem, mas ao mais alto nível tem que se decidir melhor. Um, depois na segunda parte, depois acaba, acabamos por sofrer o gol ainda antes da primeira parte, acabamos por sofrer o gol naquilo que é uma falta, que epá, é para lá de ridícula, não é? É... Um, e depois também isto depois também nos, também nos remete para, para outro tipo de questões, que é: será que Ricardo Horta tinha necessidade de fazer aquele filme todo? A verdade é que foi recompensado por isso, não é? Quase numa numa ação quase pavloviana. Os jogadores acabam por ser, acabam por ser recompensados por este tipo de ações, não é? Agarra-se à cara, faz um teatro monumental, o jogador que não faz falta acaba por ser sancionado com um cartão amarelo e esse lance dá um gol. Portanto, isto só vem encorajar que este tipo de, de situações aconteçam. Um, o início da segunda parte, bem Benfica não me parece que tenha entrado melhor. Uh, houve logo duas substituições, houve a saída do Everton. Vou passar aqui também a mostrar uh, já as substituições todas, mas logo no início da segunda parte sai o Everton e o Gonçalo Ramos também não percebi muito bem porque é que o Gonçalo Ramos saiu, não sei se estava cansado, se estava tocado. Uh, a, a, entrada... mim parece, oh
1: Bruno, a mim pareceu-me que aí foi mais para gestão um bocado do esforço do Gonçalo é possível, Gomes, porque é possível. vinha de dois jogos e, e o Gonçalo Gomes tem sido um jogador super uh, fundamental na pressão alta que faz e corre imenso, e portanto e é acho o que corre, se, não não, não deve ser, é o gajo que, corre. que é. e portanto é, é possível que tenha havido aqui um bocadinho de gestão de esforço para, para terça-feira, não é?
0: a verdade é que Darwin foi muito inconsequente também, uh, enquanto andou ali pela esquerda, não, não se viu muito, João Mário até conseguiu pegar bem no jogo, mas Benfica também não conseguia criar perigo, o, o Braga chega ao 2 e depois é um bocadinho aquilo que o Rui estava a dizer, é sem, sem que nada o fizesse para ver, ganhamos ali uma bola de penalti, indiscutível, na minha opinião, e logo a seguir, e eu já estava a pensar que o nosso título do thumbnail seria remontada, uh, porque acreditei mesmo que pudéssemos virar o jogo, mas lá está depois também num lance na minha opinião de muita passividade da nossa defesa, há aquele cruzamento do, do Almus Ratti. aparece o Vitinho ao segundo poste e, e pronto, e não há mais nada a fazer um, e é isto uh, acho que Nelson Veríssimo não esteve particularmente bem, uh, principalmente nas três substituições que faz ao mesmo tempo com a entrada do, do Seferovic, do Diogo Gonçalves e do Paulo Bernardo não percebo porque é que o Benfica tem sempre que fazer cinco alterações, não sei, mais uma vez, se é a gestão de esforço ou não, mas a verdade é que o Benfica faz sempre as 5 substituições. Eu vi uma, uma notícia no outro dia de que Nelson Veríssimo, desde que agarrou na equipa, só por, um, só por uma vez, uh, é, que, é que não, não usou as 5 substituições, fez apenas quatro. Um, não sei, não sei o que é que, qual é a ideia, se os jogadores estão cansados e há necessidade de serem, serem trocados, se quer acrescentar, a verdade é que não acrescentou, acho que lê mal o jogo, uh, a equipa ficou completamente, uh, acho que foi o pior período do Benfica logo a seguir essas três acho situações. Que é de desespero, Sim, acho que é mesmo um all-in, aquele all-in é de desespero, all-in de all com 7 e vamos ver o que é que acontece. Diogo Gonçalves, mais uma vez, acabou por não conseguir mostrar nada, Paulo Bernardo também muito inconsequente, sempre a trocar a bola ali no meio-campo, mas sem conseguir hum, transportar a equipa para a frente. E o Seferovic acabou até por ser aquele que contribuiu mais com, com aquele cruzamento para, para Darwin, que depois oferece o gol ao, ao João Mário. Hum, ainda assim, acho que Nelson Veríssimo não, não esteve bem nas, nas substituições. Tiago, o que é que te pareceu a forma como Nelson Veríssimo mexe na equipa?
2: Pareceu-me mal, eu já tinha dito isto, ou seja, principalmente as três substituições pareceu claramente um araquírio. Eu só discordo daquilo que tu disseste relativamente a Paulo Bernardo, porque, ou seja, não foi, e temos de acordo, um jogo fenomenal do Paulo Bernardo, mas não sendo veríssimo. Quando faz as três substituições e recua, vai ao é para o meio, mete Paulo Bernardo a jogar a seis na prática, quem joga ali a 6 é Paulo Bernardo, sendo que João Mário tem aquela intensidade que não mete medo a ninguém uh, principalmente adversário, e portanto, eu creio que o Paulo entrou e teve ali uns minutos completamente perdido, é, é um facto mas que depois até acabou por contribuir para aquela avalanche final do Benfica uh, até chegarmos ao a 12 2 uh, agora, como o Diogo embora não tenha sido e eu continuo a dizer que é talvez as piores decisões, para mim, de Nelson de que, que é a é de ter eh, terminado com a ideia de fazer de Diogo um lateral, porque eu acho que Diogo, de facto, tem o potencial para ser um lateral direito. Nunca extremo. Uh, isso, e isso acho que é evidente para todos nós. Mas ontem, uh, apesar disso, a jogar da direita, que é onde teve mais encostado à direita, creio que ainda conseguiu uh, ser um bocadinho mais efetivo daquilo que tem sido, nas últimas vezes, que tem entrado. Acho que ontem acabou por, por, por ter um papel mais importante. Mas acho que as substituições foram, foram, foram um ar aqui e foi um de desespero. Aliás, uh, o Dimos ontem uh, faz uma excelente defesa a evitar o terceiro -bolo do Braga e se, se o Braga se ganhar por, por 3-0, provavelmente ontem, aquilo podia ter assumido ali uh, um, um, um resultado pior do que aquilo que acabou por ser. Uh, e creio que, que o Nelson ali perde, perdeu um pouco perdeu um pouco o time uh, porque a verdade é que a equipa do Benfica quando está a perder por 2-0 e tudo disseste e se bem uh, a equipa não melhorou com as substituições, mas não estava a ser horrível, ou seja, era preciso mudar, mas não mudar daquela forma uh, e ainda, é que se mexeu logo em dois setores, mexeu-se no centro da defesa e mexeu-se no meio campo é que se Nelson Nelson Brissim ainda faz a substituição, ou seja, quer arriscar tudo e jogar com três centrais, em que por exemplo tira um dos laterais, tira o Gilberto e mete o Diogo a jogar a aula toda e joga com o Grimaldo como um falso terceiro central eu se calhar ainda compreendia agora recuar Weigl para central e, e portanto mexe no centro da defesa, mexe no meio campo acho que foi muito disparado que acabou por não correr muito mal pelas circunstâncias do jogo e, e eu como tinha dito para mim, o penalti é um bocadinho caído do céu, porque é até verdade. àquele momento o Benfica tinha feito muito pouco. Uh, mas se isso não tem acontecido, eu creio que o Benfica ontem tinha se arriscado, naquela segunda parte, a ter sido bem mais castigado, porque o Braga tinha espaços e o meio campo do Benfica e a defesa estava completamente partida. Uh, hum. E portanto, essas três substituições subscrevo que não que acrescentar um pouco aquilo uh, que, era, que, era, que era o Benfica. E no caso do Paulo Bernardo, aquilo que eu acho que o Paulo. Apesar disso, conseguiu disfarçar. É uma substituição de muito risco Nelson Veríssimo, na ótica de ele colocar um jogador como o Paulo Bernardo. Para eh, jogar numa posição que não é a sua. Um jogador que não tem jogado assim tanto com ele nos últimos jogos. Eh, o Paulo Bernardo. É ele estar um pouco a tentar... Não é... Eu acho que ele não está a queimar o, o Paulo Bernardo, como é evidente, mas é, é, é correr... Mas é
0: lançá-lo para cima da... Para cima do... é.
2: Os da Lava, bichos. não é? Exato. É. E, e, e o caso do Seferovic, eu digo, tenho dificuldades em perceber como é que ele uh, joga o Seferovic, independentemente daquilo que é a opinião de cada um sobre, sobre o, Messi, o Messi dos Alpes ou o Pin Suíço, para mim, uh, quando o, o Seferovic está há não sei quantos meses de fora. E o Henrique Araújo, tanto no Benfica quanto tem jogado como na seleção, e o, e o Henrique tem jogado no 521, mesmo, aliás, mesmo mesmo no último jogo com a Grécia foi alguns um autores do gol, tem, sido, tem, tem revelado que pode ser já uma solução a si do banco. Uh, e portanto faz-me pouco sentido ele ter o Cefero uh, como primeira opção e ter, e ter preferido uh, Henrique Araújo, até porque eu acho que neste momento o Benfica aquilo que tem que pensar realisticamente é desde já começar-se a, a, a pensar naquilo que vai ser o próximo plantel. Uh, e eu creio que é por demais evidente que aquilo que o Benfica vai ter que fazer no próximo ano uh, é reduzir o Benfica tem que reduzir a massa salarial e portanto vai existir uma aposta forte na, na, ou terá que existir uma aposta forte em muitos dos atletas que, que são formados no Superlegio do Benfica uh, e se calhar era uma boa altura para começarmos já a fazer isto agora uh, porque e creio que se ouvido, por exemplo é um dos atletas que o Benfica terá que arranjar uma solução para, porque com as soluções que o Benfica tem uh, não faz muito sentido uh, ter Yara uh, Darwin, provavelmente sairá creio que isso é, é um dado já quase adquirido mas Yara uh, Seferovic Rodrigo Pinho Gonçalo é, Ramos, em, Gonçalo Ramos é assim. e Henrique Araújo uh, são cinco é demasiada cinco opções, gente para a mesma posição é demasiada gente para, 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 para pelo menos dois lugares uh, e portanto creio que o Benfica e que nosso senhoríssimo deveria aproveitar isto e esta fase para começar a lançar as bases do futuro.
0: Rui, como é que viste estas cinco substituições? Um, bom, acho que, temos fases, que
1: é? é isso, temos que dividir isto em dois momentos. Acho que as duas primeiras substituições vieram um pouco na, na sequência do que o Veríssimo tem, tem vindo a fazer a, in, a entrada do Darwin uh, mais para uma ponta para tentar uh, ali com o Rafa criar a disrupção e velocidade ao, ao ataque do Benfica e depois a, a entrada do, do João Mário para tentar se calhar dar ali alguma consistência no meio-campo e algum, algum pensamento à circulação de bola uh, e para mim, na minha opinião, também para, para fazer descansar o Gonçalo Ramos uh, para, para o jogo de terça-feira. Apesar de que o Gonçalo Ramos na primeira parte estava, estava a fazer um jogo esforçado, mas não, não, teve, não, não, teve, não teve nos seus melhores uh, momentos com a camisola do Benfica e, e portanto o Benfica estava aqui a, a, a criar as suas dinâmicas com este 11, quando depois uh, o, o Veríssimo coloca ou faz três substituições de rajada que a meu ver vieram destruturar por completo a equipa do Benfica, é assim, eu não percebo o que é que passa na cabeça de um treinador para, uh, com, com as substituições, conseguir colocar o Weigel a central e o Paul Bernardo a número 6. Não, não entendo o que, é que, o que é que ele quis ganhar com isto, mesmo, uh, porque, a não ser que existisse uma lesão por parte do Vertonghen, que aparentemente não, não existe, o que é que ele ganhou de não, por o Weigel, não é? O que é que ele, que é que ele ganhou de pôr o Weigel a, a número 6? Ah, não sei, desculpa, a central, e depois pôr o Paulo Bernardo, que, epá, que é que pá, como é que o Paulo Bernardo, lá está, depois começa a haver aquelas discussões em torno do Paulo Bernardo, o que é que ele traz à equipa, não está não a mostrar, mas como é que, como é que um jogador que está a dar os primeiros passos na equipa A, que está a vir da, da, da formação, é colocado ah, num jogo importante a Trinco quando ele não tem experiência nenhuma deste lugar? O que é que passa pela cabeça do treinador dispor expor o, o jogador jovem a uma situação em que ele está completamente uh, desabituado a ela? Nunca teve essa experiência. O que, é que, o que é que ele pensa pela cabeça dele? O que é que lhe passou? Que podia trazer de bom ao jogo a, a meter o pau Bernardo a seis, não é? Obviamente que depois com os jogadores todos fora de posição fora de rotina, claro que depois é, o coletivo fica sempre Uh, penalizado não é e as coisas não não, não rolam e, e, e apesar apesar disto o Benfica acaba por por empatar não é mas obviamente que depois os erros vão, vão, vão naturalmente surgir, não é? Porque a equipa não está não tá estruturada para jogar desta maneira e, portanto, um, mais cedo ou mais tarde vai surgir um erro, vai, vai surgir uma combinação que não, que, que, não, que, não está, que não está pensada, que não está trabalhada e o erro surge. Uh, a nível ofensivo, um, bom apesar de ter-se cá um desculpa, desculpa,
0: interromper. Antes de passares aí, deixa-me só, já que estás a falar nisso, o pessoal está aqui a dizer que o Vertonghen já tinha amarelo. Achas que pode ter sido essa a questão pela qual uh, Nelson Veríssimo opta por, uh, por tirar o Vertonghen e baixar o
2: Weigel? Tinha morado. Isso não faz sentido. Ah, é acho
1: que não. E mesmo esse amarelo, acho que não. É a minha opinião, acho que não. Não,
2: não. Era é aqui, era é aqui. Ele, ele ali foi desperto total é, é, é querer mexer por mexer, às vezes,
1: não é? E, e isso não já temos, aliás. E o Nelson Veríssimo tem-nos mostrado quase sempre que o mexer por mexer, a maior parte das vezes, não resolve não nada bem. e não corre
0: bem e, portanto, e não, eu, melhora a
1: equipa. Não, não, não melhora a equipe, exatamente.
0: É isso, não há muito mais a dizer, só para, só para concluir aqui. Ah, Deixa-me
1: deixa só Força. concluir que o Diogo Gonçalves, epá, apesar de ter estado um bocadinho melhor, acho que continua, uh, como o Tiago disse, não é um extremo para o Benfica, não serve, não, 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 não entrega, e, 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 e também tive pena, apesar de compreender, uh, também há é o peso no balneário, como a chegada do Seferovic, uh, vindo de lesão, passar logo à frente do... Do Henrique, não é? Uh, mas pronto, já não ele... era convocado a uma série de jogos. Há, há muitos jogos, há muitos jogos, e portanto, mas é o peso que ele também tem no balneário e estas coisas também. É preciso ter coragem para manter um jogador destes vindo de lesão fora da, da convocatória, para meter um miúdo, não é? No banco, e portanto, um, o, o, o Seferovic acabou por regressar, mas obviamente que também não foi por ele, que o Benfica não, não fez melhor do que. Do que, do que fez durante a partida,
0: não é? Olha, isso mesmo. Eu em relação às substituições queria só reforçar aquilo que o Tiago já disse: que é uh, depois a, a destruturação, que é aquilo que é tirar os jogadores de umas posições e colocá-los noutras e jogadores sem rotinas. Uh, eu, eu acho que nem, nem acho que até vou mais longe, não foi só no meio e na defesa, porque depois o próprio Seferovic acaba por entrar, uh, o Darwin está a jogar à esquerda, uh, o João Mário acaba acaba o jogo ali a jogar quase a número 10. Não sei, há ali, ali depois muitas, muitos links que se quebram, muitas, muitas dinâmicas que, que vão ser alteradas, e os jogadores não estando a jogar, mais uma vez, Sheferovic, que até entrou bem, que até acaba por fazer um passe que é quase meio-golo, ou que contribuiu de forma direta para, para esse golo, uh, só, são jogadores que não têm rotinas com o resto da equipa, são, são peças completamente soltas à procura do que é que cada um depois pode fazer a nível, a nível individual, porque, coletivamente depois a equipa não, não consegue dar, dar resposta. Olha, se não se importam vou avançar para, para os meus destaques, já não estamos a alongar aqui no jogo com o Braga, um, vou começar pelos negativos, acho que Odisseias vlaco esteve teve bastante mal, no lance do, do primeiro golo acho que fica mal na fotografia, mas ia destacar em particular o lance do segundo golo que é... Uh, há um central que atrasa a bola para o para Odisseias e o Odisseias vai, vai largar a bola na esquerda para o Vertonghen o Vertonghen tem que, tem que, fazer, tem que abrir muito espaço para agarrar aquela bola uh, fica um buraco enorme, o jogador do, do Braga recupera a bola lança imediatamente o, o Ricardo Horta que está onde o Vertonghen devia estar e que tem tempo para fazer tudo e mais alguma coisa e acaba por entregar ao André e o André faz golo um, acho que Odisseias não fez, não fez claramente um bom jogo um, aquilo que são as suas dificuldades começam a ficar cada vez mais notórias, é realmente um guarda-redes muito bom entre os postos, mas sempre que é chamado a ter que tomar decisões ou a ter que intervir com os pés fica muito aquém das expectativas um, e o meu outro destaque negativo uh, quase aqui 50-50 uh, iria para Everton e Aramchuk Chuk uh, o Jair por ter falhado aquele gol ou por não ter oferecido mais à equipa acredito que não esteja a passar por um momento psicológico muito, muito bom mas um avançado tem que ser mais um avançado que aquele tipo de oportunidades tão flagrantes tem que finalizar mesmo que, mesmo que não consiga marcar gol tem que meter o pé à bola e tem que rematar à baliza. E a baliza e a incapacidade de Everton de sublinha de, de desequilibrar mais uma vez acaba por ser acaba por ser gritante, Everton Solini não consegue criar uh, ofensivamente é, não consegue produzir, simplesmente no plano positivo uh, queria destacar o, o Meite, eu, eu sei que provavelmente os meus colegas de painel hoje não, não irão concordar comigo, mas eu, eu gostei de ver o Meite jogar ontem, que foi um jogador que saiu sempre bem a jogar com bola, ele com posse é o único jogador do Benfica Uh, se calhar uh, executa o, -o Tarapto mas é o único jogador do Benfica que consegue sair a jogar com bola como se nada fosse passa pelos jogadores adversários na boa tranquilo não é um jogador muito intenso é verdade isso, penso que isso pode ser trabalhado uh, mas eu gostei de ver o ontem a jogar uh, o meu destaque vai também para Gilberto acho que foi um muro de trabalho sempre com muita, muita raça muito querer oferece um golo de bandeja a Yaren Chuka, que acaba mais uma vez por não, por não dar em nada um, e penso que posso até referir aqui o Seferovic, já há muito tempo que não, que não entrava na equipa uh, acabou até por ter ali algumas ações positivas no ataque gostei de ver, João Mário também acho que entrou bem, transportou bem a bola também não é a exemplo de de Maite, não é um jogador que se possa que se possa uh, apontar intensidade, mas, mas, mas traz qualidade de passo à equipa traz uh, Traz à equipa aquilo que fazer, o saber o, saber o que fazer com bola. E, e João Mário traz isso à equipa e consegue oferecer isso à equipa. E pronto, para mim o, o melhor em campo acabou por ser o, o Gilberto, mas vou passar para, para o Rui.
1: Então, rapidamente: negativo. Para mim, o principal, o jogador que teve menos bem neste, neste desafio foi o Odisseias como o Bruno disse, muito mal no primeiro golo, não, não pode sofrer o golo por onde a bola entrou, muito mal no segundo golo uh, a criar ali uh, dificuldades ao Bertongan e, e a criar a oportunidade ao, ao, ao Braga para fazer o segundo, portanto, um jogo muito desinspirado por parte do Odisseias, um guarda-redes que este ano já, já nos salvou muitas vezes, mas infelizmente ontem não, não, esteve, não esteve no seu melhor. Depois, também uma palavra negativa na continuidade do que já tem vindo a fazer para o Everton, continua a não conseguir criar oportunidades, muito apagado, muito na zona de conforto, a não arriscar, a fazer sempre o passo para o lado, o passo mais certo… E um, também pela, sempre pela expectativa que eu tenho em relação a ele, ontem o Rafa também não teve nos seus melhores dias novamente, acho que teve outra vez uns furos abaixo do que ele pode fazer e portanto também aqui uma, uma palavra uh, negativa em, em relação a ele. Depois uh, o Meite e o João Mário, gostava de falar um bocadinho dos dois porque uh, realmente o problema é que... Uh, Acho que há uma falta de empenho, de entrega, de intensidade, que é, é crítico na, naquela zona do campo. E acho que o Meiti e o João Mário, como tu disseste, eu percebo essa situação de criar um pensamento e, uma boa, e, um, e um fluir melhor do, do jogo, mas eu acho que é curto para, um, para uma equipa como o Benfica ter dois jogadores que basicamente não, passam, não falham passos para o lado porque eles não conseguem criar roturas, não conseguem criar desequilíbrios, e o jogo do Benfica, contra conta deles, torna-se super pastoso, super previsível, super entediante, e isso depois, uh, acho que contagia o resto do 11 que está a, a jogar em conjunto com eles. Pela positiva, apá, eu gostava aqui de, de sinalizar o, o Gilberto, acho que o Gilberto... Uh, Fez novamente um, um jogo muito de esforço e de muito empenho e de muita entrega. Deu muitas soluções ali à lateral direita. Vimos muitas vezes o jogo do a ser canalizado pelo lado do, do, do Gilberto. Um, e gostei também da forma um, como o, o Darwin acho que mexe sempre com o jogo. A forma como o Darwin consegue entrar e cria sempre dificuldades à à defesa adversária e relembrar que nós no início da temporada uh, víamos ali o Darwin como um jogador muito trapalhão e acho que ele tem evoluído imenso este, ao longo da época e acho que efetivamente está-se a tornar um jogador que é uh, crucial quando não joga e fica recente-se imenso e, e, e pronto, e paro por aqui os meus destaques, acho que de resto os jogadores tiveram mais ou menos todos depois numa bitola que não, que não foi a mais alta e que culminou aqui com, com mais ou menos derrota do Benfica.
0: Tiago? Assim, olha, vou começar
2: pelos saques positivos. saques positivos, o primeiro, dele, primeiro de todos, para mim, foram os adeptos do Benfica que lá tiveram. Uh, que mesmo com a equipa a perder, uh, apoiaram a equipa sempre do primeiro ao último minuto, uh, o que nas circunstâncias habituar, atuais não é propriamente fácil e principalmente com aquilo que a gente não joga. E, mais uma vez, aquilo que era a zona de adeptos do Benfica estava praticamente lotada, e queria também realçar isto, que o Benfica atualmente joga contra adversários que, para não terem adeptos do Benfica, preferem não vender bilhetes. Portanto, quem reparou ontem, isto aconteceu também em 2019, quando o Benfica jogou em Braga, o Sporto de Globo Braga decidiu não vender bilhetes para o público, a não ser para a zona onde estavam os adeptos do Globo Benfica. Portanto, se vocês já olharem para quase as imagens televisivas, no lado esquerdo está a caixa e depois no lado direito está completamente vazio porque não foram vendidos por simplesmente bilhetes para ali. Isto já aconteceu em Braga em 2019 e agora, e este ano é a segunda vez que um clube faz isto ao Benfica. E o primeiro a fazer isto foi o Boa Vista. Portanto, o Benfica, quando foi ao Bessa, também só teve, só teve direito aos bilhetes do topo e o estádio estava praticamente vazio. E, portanto, é com este tipo de, de clubes e de dirigentes adversários que o Benfica considera, ou que os dirigentes do super do Benfica consideram que faz sentido manter relações e, inclusive, é ponderar uma centralização de direitos televisivos. Depois, sobre os, os jogadores que estiveram em campo, sem sombra de dúvida, destaque positivo para o Cafu. Cafu, que eu, durante muito tempo, fui crítico, a verdade é que. Todos aqui...
0: nós Todos nós. Yeah,
2: e a coisa que nenhum de nós pode dizer do Cafu é, além de ter evoluído que é um facto, é que deixa tudo em campo do Gilberto ninguém pode dizer que não ficou, tudo o que ele tem ele deixou em campo depois eu gostaria aqui de realçar também eu já tinha dito isso há pouco, não pelo aquilo que ele fez e ele pode fazer muito mais mas acho que o Paulo Bernardo dadas as circunstâncias a Sendo colocado e atirado às feras para jogar naquela posição, acho que acabou por... por, por aquilo que poderia, se calhar se fosse contra-atleta, ter sido um autêntico desastre, o Paulo acabou por aguentar bem. Esse embate inicial, que não lhe correu muito bem, mas depois, do, na parte final do jogo, acabou por dar uma boa resposta. Sobre os, os, os destaques negativos, eu estou o Bruno, Odisseias. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho, para mim, vou fazer só aqui uma parte, o Benfica, nós, nós habituámos-nos mal, não é? Tivemos Oblac, depois tivemos Julio César e depois tivemos Anderson. E eu tenho para mim que aquilo que fez parte da, da decisão, da estrutura da Benfica SAD, no ano em que nós arrancamos a época com Bruno Varelo e Sevilar, foi que o Benfica queria descer muito o nível dos guarda-redes para depois conseguir arranjar um guarda-redes com metade da qualidade que tinha black e Anderson, mas nós ficávamos satisfeitos. E isso foi conseguido com Odisseias. Porque, de facto, é um, é um bom guarda-redes entre os postos, mas joga, continua a jogar pessimamente de mal com os pés. Uh, o Benfica, quando, quando tem necessidade de ter Odisseias como livro, nunca consegue, porque Odisseias continua a não evoluir nesse aspecto. Evoluiu um pouco, mas, mesmo assim, muito aquém daquilo que o Benfica precisa nos lances de futebol aéreo. Tenta-se, acima de tudo, defender, muitas das vezes não saindo da baliza aliás, no lance do terceiro gol ele prefere não arriscar, se calhar um guarda-redes com outra qualidade tinha-se feito aquela bola e ele preferiu ficar entre os postos para não se, para não se comprometer e depois quando ontem, ontem, efetivamente e o Rui disse bem já, já, já nos deu muitos pontos porque Odisseias parece-me que é um guarda-redes essencialmente de equipa pequena, e o que é que eu estou a querer dizer com isto? O Odisseias destaca-se muito quando o Benfica sofre bastante com adversários que tem um volume ofensivo muito superior ao nosso. Sim, ele Agora, foi quando...
1: fundamental no nosso apuramento na Champions, não é? Certo. Quer na Por... fase de grupos,
2: quer nos jogos contra o Ajax, não
1: é? É o que tu Exato. estás a dizer.
2: Por... É, é, é. Porque nós aí jogamos, aí nós jogamos com, com todo o respeito ao adversário e jogamos estilo o Tom dela, não é? Claro. Uh, damos a bola e, 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 portanto, aí o Odisseias, este facto, entre os postos, uh, evidencia-se. Agora, quando um guarda-redes Benfica para mim, tem que ser alguém que quando é chamado a intervir, e eu espero que só seja chamado duas ou três vezes pelo jogo, corresponda. Era isso que acontecia com atletas como o Black, como o Julio César ou como o Ederson, e com Odisseias, quando muitas das vezes em jogos decisivos em que nós precisamos que ele apareça, ele acaba por não ser decisivo. E ontem, e ontem não apareceu, teve mal no primeiro bolo, é notório, aquela, aquela, ele não é, é mal batido, aquela, aquela zona tem que ser dele. Uh, mas, apesar disso, eu estou aqui a perder muito tempo com a Liceias, mas os, os, o meu principal destaque é para a dupla que o Bruno falou, uh, o Everton e o Yaramchuk. O Everton, eu já estou farto de dizer isto, acho que o Bifica tem que assumir que foi uma contratação no plano teórico. Tem que assumir, não publicamente, internamente tem que-se assumir que no plano teórico todos nós concordamos com aquela contratação. A Everton, de facto, tinha um nível exibicional no Brasil que nos fazia também a nós, enquanto adeptos, acreditar que poderia ser uma, uma mais-valia. Agora, passado um ano e meio, uh, creio que é mais que evidente que Everton uh, não é mais do que isto, ou que dificilmente vai ser mais do que isto. E, portanto, internamente, a, a Benfica sabe terá que tentar fazer uma solução uh, que seja menos penalizadora para o Benfica. Agora, há uma coisa que neste momento é claramente penalizadora. É Everton continuar a ser titular, porque é menos um. O Benfica ofensivamente e Everton... Eu não... Não tem nada a apontar a Everton a nível de intensidade, a nível daquilo que ele, que ele dá ao coletivo defensivamente, porque nota-se que ele, e até melhorou bastante desde que, que vai para o nota-se que ele tenta ajudar muito o Grimaldo, tenta defender, mas aquilo que nós estamos à espera que ele faça, que é desequilíbrio, é, Everton infelizmente, na maior, na maior parte dos jogos, não o consegue fazer. E Aramchuk creio que o momento, que todos nós sabemos, deve, ser, deve estar a mexer muito com a cabeça do, do jogador e, e, e não sei se neste momento será, será a, melhor, a melhor alternativa para jogar titular, porque, de facto, tem tido, não só neste jogo como nos, nos outros jogos anteriores, algumas oportunidades que parece que até estão um bocado desligadas do jogo. Uh, e nós estamos a pedir a um atleta como Gonçalo Ramos para fazer algo que ele tem feito de forma quase exemplar, que é uma espécie de um 9,5, uh, mas Gonçalo Ramos é um ponto de lence, a verdade é esta, uh, e portanto não sei se não estamos aqui uh, a, a fazer perder a evolução natural daquilo que deve ser o trabalho do Gonçalo Ramos, até porque eu acho que o Gonçalo muitas das vezes, em zonas de finalização, até acaba por ser prejudicado por esse papel, porque desgasta-se tanto que quando tem que ter a frieza suficiente uh, já não dá Já está cansado. Afinal, já está cansado. Uh, e não sei até que ponto, por exemplo, que não, não fazia sentido avançar com o Gonçalo uh, para o homem mais avançado no, no campo e ter ali naquela posição, ou Rafa, ou Paulo Bernardo. Uh, agora, uh, Yara Mechugo também, creio que neste momento, e ontem isso foi evidente, com os lances que eu fui falhando e aquele do lance do Gilberto, é um lance que ele tem que rematar e nem se percebe bem se ele, o que é que aconteceu ele disse, ele falhou, se ele se de... ele falhou ele falhou o remate uh, mas acho que está na altura do Iara Mechuk descansar Olha, vou terminar
0: aqui também o apelo que tinha para o melhor em campo daquilo que é a leitura do nosso chat das opções que eu tinha deixado que eram Gilberto, Meite João Mário ou Nenhum, o nenhum com 29 votos no total acabou por por ganhar, mas dos que sugerimos o Gilberto acabou por ser o, o mais votado e para nós também acabou por ser o, o bigode doiro é entrega então a Cafu, como o Tiago acabou por apelidá-lo na arbitragem, Tiago o teu primo Luís Godinho <risos> vais lhe fazer um
1: problema é um ou não? Me um meu primo, pulha, é um pulha, pulha vou como vou... ele é um pulha eu como ele é um pulha como ele
0: Tu que no estádio, o que é que te pareceu? Logo, logo no estádio tiveram, conseguiram ter noção do que é que se passou, por exemplo, no lance do primeiro gol.
2: Eu confesso que... Estás a falar do um primeiro golo do Braga ou no... O primeiro golo, golo do Braga, do Braga? Sim, sim, sim. Primeiro golo do Braga. Eu, para mim, eu, para mim na altura, na, pareceu-me que, que nem, nem falta tinha existido. Uh, tendo existido falta, é que eu, e quando, quando, quando vi o a Nacional era falta, pensei, inclusive, que ia existir de falta. Tinha sido uma má abordagem do Bertão porque aquele lance não me pareceu sequer que me fosse merecedor uh, para, 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 para a falta. Depois confirmámos que, de tá, facto, não existia falta. E, portanto, é aquilo tudo que tu disseste bem há pouco. Uh, é ali, até mais do que culpa do árbitro, eu diria que é... Uh, um, eu, não, eu não quero dizer mau profissionalismo, mas faz pouco sentido um atleta profissional dar-se àquelas figuras. E neste caso eu falo do Ricardo Arbitro. Uh, os alemães, há uns anos atrás, tinham, tinham algo que eu não sei se eles mantêm ou não, mas que eu continuo a, a considerar muito interessante, que é, que é, eles, por exemplo, eles não penalizavam um jogador, ou seja, existe a regra de, de penalizar a simulação dentro da área. O que eles faziam é que um jogador que fosse apanhado a fazer uma simulação, depois era castigado, levava dois ou três jogos.
0: Isso e é e aquele tipo ser. de lance...
2: E aquele tipo de lance de ontem é, é, é um lance desse tipo, porque ele está a prejudicar um colega de profissão que não lhe toca. Não lhe, quer dizer, o toque, se existe, é completamente leve, uh, Não há falta nenhuma. E, mal ou bem, acaba por ter influência no jogo, porque dá origem ao gol. Dá origem ao gol. Uh, origem ao gol e, portanto, e, portanto, isso... Eu aqui desculpabilizo um pouco o Luís Boninho, naquele lance, porque é, de facto, enganado pelo jogador, já Já tenho mais dificuldades em, em, em desculpá-lo de alguma permissividade que ele permitiu aos atletas do Sporting de Braga a travar ataques do Benfica, principalmente nos primeiros 20 minutos. Eu recordo-me de um lance do Fazinho que impede Rafa de sair eh, em contra-ataque e que nem cartão amarelo o voo, eh, e existe mais um ou dois em que foi permitida, mais uma vez, eh, alguma agressividade dos adversários, sem sem, o correspondente, sem a correspondente penalização. Já agora, o lance, o lance do Bertão, Lino, o VAR está desculpado porque não pode intervir. Portanto, segundo, segundo, segundo o regulamento, não pode intervir. Portanto, ali nada há a fazer. Uh, mas nota-se, acima de tudo, que o continua a não ser bafejado pela sorte nas arbitragens. E eu, quando falo pela sorte, é uh, nós, nós continuamos a assistir a uma tendência assustadora de, na dúvida, ser assinalado contra o Sport o Benfica. Uh, e não me parece que isto seja resolvido com o News Benfica. Parece-me que isto merece sim uma atuação mais musculada da direção do Benfica. Eu já o disse-me falar Benfica que acredito que se a direção um dia quando entender uh, apelar aos seus adeptos para atitudes e uh, quando falo mais musculadas não estou a dizer que estamos de estágios como outros fizeram uh, não é nada disso mas é se calhar Uh, fazermos algo que possa que, e que possa ter o contributo dos associados do clube para evitar este tipo de coisas, porque hoje o que nós sabemos é que temos um árbitro que é o principal árbitro nomeado para os grandes jogos portugueses. Que há uns anos recebeu uma visita no centro de estágio uh, dos árbitros e que depois disso, coincidência uh, nos, nos grandes jogos contra um, contra, contra um dos nossos principais rivais é sempre o árbitro de espírito que é Artur Suárez Dias. E o resultado é sempre o mesmo. O Unifico é prejudicado, o Futebol por ter E quando a coincidência é muita, um, algo não está bem. Porque, um, porque alguém errar é natural, agora quando se erra só por um lado já, já, já é mais estranho. E, portanto, parece-me evidente que o Benfica tem que fazer alguma coisa. Caso contrário, vamos, vamos assistir, vamos assistir a, a, este, a, este, a este continuado de coisas, porque é evidente que nós sabemos e, aliás, nós passamos aqui os últimos 30 minutos a dizer que o Benfica tem que fazer muito mais a equipa, agora também não nos peçam, é para ignorarmos aquilo que nós estamos a ver, uh, jogo após jogo. Uh, e a verdade é que mesmo com o nosso mesmo, mesmo assim de repente, não é? Assim de, a primeira vez que eu estive convosco aqui foi, foi depois do Porto Benfica para o campeonato. E nesse jogo, uh, o primeiro gol que o Benfica sofre é um gol em <risos> Sim. Fábio Vieira com as mãos. Por exemplo, ontem o gol do Benfica foi no lado, Fábio Vieira na altura, marcou aquele gol. marcou, -a. Eu não acho que nem ele que marca. É ele, ele é. Não, é ele que é marca, ele é. cueca, cueca, cueca do Oddy. Do Pronto, fa fa faz um zero e logo aí foram três pontos que foram à vida. Tivemos o jogo com o que é um jogo que há um gol fora de jogo, com o um jogador em posição... Tiago, não é preciso ir tão
0: longe. Nos últimos cinco jogos o Benfica foi prejudicado por más decisões do VAR. São decisões que toda a gente, inclusive os árbitros que não estão no ativo e que colaboram com os jornais, com a comunicação social, etc. Foram cinco jogos consecutivos. Ontem não fomos prejudicados pelo VAR, porque lá está, porque o VAR também não pôde intervir nesse tal lance do, do primeiro gol do Braga. A verdade é que também acabamos por não ser beneficiados, não é? Sim. E,
2: e portanto, quer dizer, são, são demasiados erros sempre contra 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 as um e portanto creio que está na altura, está na altura da direção, da direção ter ser uma pessoa mais assertiva não pode, não, e, não, e não pode se contentar em, em fazer news benfica e depois aqui e uh, eu não quero estar a fazer o papel de lobo mal, estar aqui a dizer mal do Rui Costa, ou, mas parece-me que é evidente que. É preciso fazer qualquer quando, coisa, não é? É preciso fazer qualquer coisa e que Rui Costa não pode andar aos abraços a Pinto Costa e a Pedro Perense. Isso parece-me evidente quando as coisas estão assim como estão eu, eu nunca vi, eu, aliás isto, eu, eu até aqui vou, vou utilizar o próprio Rafa. Rafa Rafa ficou descontente quando marcou o gol contra o Estoril. Eu para mim eu, isso é um pouco indiferente eu fico eu fiquei extremamente é, desiludido quando vejo jogadores do Benfica a perder jogos e com sorrisos para os adversários depois de derrotas uma coisa é ter fair play e reconhecer que o adversário ganhou, agora quando perdemos e temos, temos atletas Parece que não foi nada com eles, isso custa-me um pouco. E agora temos um presidente que perde jogos e, também, e que vai ficar neste momento líder ao clube que vai, vai, vai fazer o bit terceiro lugar e parece que não se passa nada. Parece que está tudo bem. E, portanto, creio que Rui Costa também tem de perceber que agora já não é só um, um administrador da SAD. Ele agora é o presidente do Superólio de e, portanto, independentemente das relações pessoais que ele tenha com o personagem A, B ou C, ele não se pode esquecer que ele agora representa todos os associados do Superólio de E eu tenho dúvidas que a maioria dos associados do Superólio de Bonifica queiram que Rui Costa esteja aos abraços de Pinta Costa ou Pedro Proença.
0: Rui, o que é que te pareceu a arbitragem de, de Luís Godinho?
1: Bah, foi, foi um jogo com imensos lances complicados e uh, a questão é que, indo de encontro com o que o Tiago está a dizer, é, atualmente é muito fácil aos árbitros, na dúvida, apitarem contra o Benfica ou a favor dos nossos adversários. E se nós formos a, a pensar nos vários lances que aconteceram, houve, houve o, o primeiro golo do lado do Benfica com um toque uh, residual, não é? Basicamente a bola tocou ali ao de leve e de muito perto na, na mão do Vertonghen, apesar de tu teres dito há pouco e, e parece-me que está correto que ao dia 2 já lei o que diz é que quando é o jogador ofensivo, independentemente da intenção ou não, uh, o lance deve ser sancionado e, portanto, houve esse lance. Depois houve o, o lance da falta que deu origem ao, ao primeiro gol do, do, do Braga, que... Uh, lá está uh, a, a, um, um toque também quase a pentear o Ricardo Horta uh, que foi também um lance que o, o Vertonghen basicamente foi natural, não é? Não houve ali intenção nenhuma
0: Rui, mas desculpa, que realmente também foi... Desculpa interromper, achas que se fosse, se fosse noite de Oscars, achas que o Will Smith entrava em campo e dava uma chapada no Ricardo Horta? Por aquela performance é, ou não?
1: É porque é que ele também não teve piada nenhuma né? não teve piada nenhuma o que o Ricardo Horta fez, mas que Realmente, uh, a, o, o, todo o lance foi potenciado pela reação do Ricardo Horta e sem dúvida, não é? Porque uh, à primeira vista parecia que tinha acontecido ali algo muito grave e depois realmente na repetição vê-se que, que pouco ou nada aconteceu. Uh, depois foi o, 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 lance, o lance do penalti a favor do Benfica, que uh, não sei bem como o, o Luís Godinho demorou imenso tempo a ir ao VAR para para mudar a sua, a sua decisão, pareceu-me que ele não estava com muita vontade de, de ir ver o, o, as imagens do VAR, e mesmo assim, do que a gente viu na televisão, ao início, parecia-me que ele só estava a ver umas imagens a léguas de distância do que estava a acontecer, só depois é que lá apareceu uma imagem mais próxima da, 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 da bola de carne na mão do jogador Braga. Depois, tivemos ainda o lance, que o One Point estava aqui a falar do terceiro gol do, Benfica, do, do Braga, que podia ter havido ali um fora-de-jogo por parte do Almoz eu dou-me a ideia que, sim, o jogador estava em posição irregular, mas parece-me que uh, quem cortou a bola para o para o Ratti foi um jogador do Benfica, ou seja, a bola vinha do jogador do Benfica e isso invalida a posição irregular do, do Almozrati. E depois, só para fechar o último lance, que houve uma entrada muito dura, eu penso que sobre o Weigl não, não, não tenho a certeza, de um jogador do Braga também na segunda parte, que também entra por trás, também com os pitons, uh, ou tendão de quilos do jogador do Benfica, e acho que isso também, uma, uma vez mais, é é inacreditável como é que estes lances quando, quando foi tão fácil expulsar o Tarapte na Luz como é que estes lances contra o Benfica continuam a passar sem sem, sem cartolina vermelha e portanto foi, um, foi uma arbitragem muito trapalhona do Luís Godinho uh, com, com prejuízo para, para o Benfica mas que realmente e para fechar uh, eu acho que enquanto não houver aqui uma posição de força por parte do Benfica e que nós achávamos que iria acontecer, quando depois da derrota em casa com o Eita. Gil Vicente, o Rui Costa veio dizer que, que basta e que o Benfica não ia aceitar que estas coisas continuassem, a partir daí nunca mais se ouviu falar de arbitragem por parte de, de alguém do suporte do Benfica, sem ser através de newsletters e de comentários nas redes sociais, que a meu ver uh, tem pouco ou nenhuma efetividade, no que diz respeito ao impacto que isso tem porque mal ou bem a maioria das pessoas ainda acaba por não, não ler essas newsletters ou não estar nas redes sociais onde isso são impactados e portanto tem que ser nas conferências de imprensa tem que ser na televisão que essa, que essa crítica tem que ser feita e de uma forma sempre continuada, desde que haja, haja espaço para, para essa crítica, porque se o Benfica não coloca os pontos nos i já no final desta época estamos a criar as condições para no arranque da próxima manter-se esta facilidade de prejudicar o Benfica jogo após jogo e, portanto, acho que é algo que, que a estrutura do Benfica deve ponderar muito seriamente.
2: Oh Bruno, deixa-me só dar aqui uma nota, aquilo que, que o só para reforçar, porque acho que é o Rui de um Ponto que é fundamental e que eu não me lembrei na minha intervenção e que é, que é, que é, que é de facto, eh, mostra bem o que é que tem sido as arbitragens, que é qualquer lance que seja favorável ao Benfica os árbitros têm efetivamente que irouvar. Ou seja, parece que não têm confiança. Eu recordo, não sei se vocês recordam, mas no início da época o Benfica, nos primeiros jogos, aliás, na, minha, na melhor quase fase quase todos os é eram
0: dois minutos à espera para os é o que
2: é que eu acho agora é que é que mesma é o mesma coisa, não há um lance em que há em o que tenha o que tenha que confiança para, para a grande penalidade, tem que o que Isto que bem daquilo que existe neste que contra o Benfica.
0: Era, era aí que eu queria que eu queria falar também uh, o lance do Almus Rati o pessoal está aqui a dizer no chat eu por acaso não tinha não tinha ficado com essa ideia mas há, há aqui pessoal a dizer que que é possível de que o Almus Rati tivessem fora do jogo quando recebe a bola Uh, e aqui também se vê este tipo de, de diferenças, que é no lance do golo marcado pelo Vertogen, há VAR o, VAR é o, o Luís Godinho dirige-se ao VAR e escrutina o lance no lance do penalti há a necessidade de se ir ao VAR para se validar o lance, mas depois quando, quando é contra uh, parece, que, parece que não estamos a jogar na, na mesma, o mesmo tipo de desporto, não é? Uh, o Benfica oh. lançou, agora, lançou agora um vídeo por causa da, da Fundação Benfica, alusivo hum, a crianças que não têm as mesmas oportunidades que outras terão uh, e é representado num vídeo através de um campo que está inclinado. Uh, eu acho que nós, nós, nós acho que o Benfica neste momento também joga num campo ligeiramente uh, inclinado. Eu não me lembro de uma época uh, que tivesse sido tão, tão pobre a nível de arbitragem, como, como há muito não se via, quer dizer, esta, esta época tem sido muito pobre a nível de arbitragens, numa altura em que já temos VAR, em que temos todas as condições para, para fazer mais e melhor a nível de arbitragem, uh, continuam a perceber porque é que os áudios do, do, do VAR uh, não são disponibilizados e porque é que o Benfica também não se manifesta em relação a isso. Que é, penso que é do interesse de todos é do interesse do Conselho de arbitragem é do, do Conselho de disciplina dos clubes, da liga de clubes tudo, isso só vem valorizar a nossa liga e como o Tiago estava a falar há bocado numa altura em que se começa a falar alto e bom som de, daquilo que é a centralização dos direitos desportivos só é do interesse de todos os intervenientes uh, criar uma imagem mais clean criar uma imagem mais saudável daquilo que é, que é o desporto rei em Portugal Bem, já vamos longos também aqui a nível de, de arbitragem, só para dizer que 83% do chat de, concorda que a arbitragem de Luís Joguinho foi negativa. E penso que estarei, esta, estará encerrado aqui o tema do, do Sporting Braga 3 Benfica 2.
1: Olha, enquanto estás a mudar aí de tema, só pediria ao pessoal para é. fazer like no vídeo e quem ainda não subscreveu o canal, que se subscreva para ver se chegamos rapidamente às 700 subscrições. Estamos uh, no bom caminho, portanto, pessoal, façam aí o
0: um likezinho. Bem, estamos aí no, no Pesadelo Encarnado, uma rubrica de Tiago Godinho tem sempre alguma dificuldade em, em decidir, não é tão sado ou mazo como nós.
2: <risos> Epá, não, vocês são muito agressivos. <risos>
0: Tiago, hoje temos, hoje temos dois pesadelos, o primeiro foi, foi nos trazido pelo César da Silva, ainda não, ainda não veio hoje a chat, mas também deve... Deve ver mais tarde Tiago, preferes ganhar a Champions O Futebol Clube Fruta é pentacampeão Ou o Benfica é campeão O Futebol é Clube Fruta É pentacampeão ah, penta O Futebol Clube Fruta ganha a Champions
2: Epá, vocês foram simpáticos Porque isto é fácil Ok, vamos a isso Porque isto é fácil é, Pelo menos para mim é fácil que é, Eu sempre disse que eu, eu, só, eu só quero viver Até, até ter uma oportunidade Ver o capitão do Benfica levantar a taça e depois ter a sorte de viver uma semana para festejar -me. Portanto, o Benfica ganha a Champions. Ainda por cima, a segunda, infelizmente e para mal dos nossos pecados, até já aconteceu. Uh, portanto. Pois não é para dizer. Uh, infelizmente. E agora, aquilo que. Portanto, a primeira, sem sombra de dúvida, o Benfica ganhar a Champions. E se possível, ganhar as Champions com regularidade. Isso é que é. Fui. Sim,
1: uh, eu também, para mim, esta é fácil, <risos> porque eu estou um pouco, Tiago, eu acho que o meu, o meu grande sonho é poder ver o Benfica a ganhar uh, uma Champions. Em vida, tive quase em dois momentos, não é? Nas, nas finais da 89 e de 90, porque eu só nasci em 80, 88. portanto, uh, foi, foi, tive, tive quase a ver, mas... Não, não foi possível e portanto espero ter novamente uma possibilidade de, de isso acontecer o, o Porto ser campeão já o assisti em vida, também já assisti o Porto ganhar a Champions em vida e portanto uh, infelizmente não, não era por aí mas o Benfica ganhar a Champions era o, o momento alto do, do, do minha, da minha vivência contra o acho que é o que todos nós queremos
2: como diz um consórcio nosso o que, que eu gosto bastante, que é o Nuno Leite, o Nuno Leite diz que o Benfica ganhar a Champions, reforma-se do Benfica, dá, dá o tempo <risos> outro. Pá, é. é quase,
0: é quase.
1: quase. Quase que foi tudo alcançado, não é? é
2: está feito. Estamos em sintonia,
0: então. Pá, eu também ia, também ia facilmente para o Benfica ganhar a Champions. É isso, o Benfica precisa destes momentos, estes momentos é que tornaram aquilo que o clube é hoje, e, e pronto, não há muito mais a dizer, Benfica ganhar a
2: Champions o Clube Fruta, já se
0: sabe que é em Portugal acaba por ter sempre aquele, aquele campeão inclinado, portanto, vamos lá fora ganhar. Ah,
2: pô, basta recordar daquilo que eles querem, não é? Eles ganham campeonatos no supermercado. O supermercado compram, tem se ele quer ir ao supermercado...
0: Compram campeonatos em Portugal.
2: <risos> eu já tenho dinheiro para Paris. Eu, 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 eu tenho fé que vai ser com o Nelson de Veríssimo que nós vamos ser campeões geral
1: Sim, porque o... este ainda pode acontecer este ano. O
0: António Nunes ah, nos... faz aqui uma... Uma, boa, uma boa retórica, que é Benfica, uh, Boa Vista-Benfica, 2-igual, Ajax-Benfica-2-igual, Ajax, Vizela-1-igual, um Ajax, Benfica ganha o Ajax, portanto, cost... Benfica costuma perder pontos para o campeonato antes dos jogos na Champions, poderá ser um bom indicador para passarmos a Liverpool. Pá, não podia estar mais de acordo, é... é encarar com este espírito o jogo da próxima terça-feira, e ter um bom resultado em frente ao, ao Liverpool. Bem, ainda temos mais um pesadelo, Tiago, não vai ficar por aqui. Este foi é extrazido aí. pelo Camisola 10 e diz assim, preferes nunca mais ver o Benfica, quando ele diz isto é, nunca mais vês o Benfica... Nunca mais podes ver o nunca mais podes ir ao estádio, mas não vês o jogo em direto, nem vês o jogo na televisão, nem nada. Mas ganhas metade das competições em que participas ou podes ver todos os jogos, mas ganhas apenas um terço das competições em que participas. Portanto, na de cima ganhas uma a cada duas e nesta ganhas uma a cada três.
2: Eu lamento e vos mas hoje os vossos estão muito fáceis. Muito Pronto. fáceis. Sem sombra de dúvida, à primeira. Eu, olha, posso partilhar uma, uma, uma conversa? Uh, que foi há pouco tempo uh, eu no ano de 2012 no ano que perdemos o, o gol do Maicon o campeonato nós estávamos ali com uma série de jogos com derrotas contra o Porto e eu, eu pus na cabeça que a culpa era minha uh, que, eu, pá, que eu estava a dar azar ao Benfica e não sei se vocês se recordam nós, exatamente na semana a seguir ou seja, perdemos o campeonato 3-2 com o gol fora do jogo do Maicon o é? um remix do, do Fruta com, com, com o café com a noite Uh, com o Pedro Proença, uh, a liderar a arbitragem, uh, e, logo a seguir, jogamos para a Taça da Liga às meias finais, contra o Porto, na Luz. Uh, e eu, quando estou a chegar ao Estádio da Luz, o Bifica marca um o 1-0, mas eu estou fora do estádio. Eu ouço o, o barulho do público, a é festejar, mas ainda não estou no estádio, e quando me sento, o Porto, o Porto faz 1-1, um, um, e logo de seguida faz 2-1, um, e eu vou-me embora. Uh, depois voltei o Benfica ganhou um 3-2, mas sem sombra de dúvida à primeira Se me dissessem que eu nunca mais vinha, só sabia o resultado do Benfica era o que tinha que ser e até pagava o red na é mesma, fazia tudo igual, fazia tudo igual.
0: Mas no Croquete ou não?
2: Epá, não, ah. é, eu, eu, eu tenho red pass na zona do povo, é? como toda a gente sabe,
0: Rui. Bruno, e tu?
1: Não, não, eu
0: apá, também. Uh, abdicava de ver o Benfica, desde que pudesse fazer bigodes à Benfica e ganhar, o, o, ganhar metade daquilo em que participamos, era espetacular, portanto, em épocas em que tivéssemos quatro, quatro uh, competições para disputar, pá, vamos partir do princípio que eventualmente haveria de bater uma europeia, Portanto, eram muitas conquistas para se dizer que não. Não me importava nada. Pá. Dava para bem ficar na mesma. o pessoal ia às relotes, ia curtir na boa. Fazíamos bigode à Benfica. Vivíamos o Benfica. E víamos o Benfica campeão. Víamos o Benfica ganhar e ser campeão. Uh, só, não, só não podíamos observar os
2: jogos. Pá, assim por baixo. Para Olha, mim, em para Turim mim Turim fiz isso. Já agora também, em Turim fiz isso. Em Turim eu tenho dois traumas. Creio, creio, creio que todos aqui temos. Que foi... Eu, eu... Eu fiquei traumatizado com as grandes penalidades, primeiro em Estugarda, que foi a primeira vez que cheguei pelo Benfica, e já cheguei várias vezes, algumas dele daria outras de tristeza, mas essa foi a primeira vez de tristeza, quando o Benfica perdeu a final da Taça dos europeus, e a outra é um pesadelo que, que, que nunca me sai da cabeça, que é uma supertaça em Coimbra, em que o Benfica está a ganhar da anos, nas grandes penalidades ao foco do Porto, e vê-se uma, uma mensagem do Papa da Folha do Café com Leite. De joelhos a rezar e o Benfica acabou por perder essa supertaça de forma completamente inacreditável e eu prometi a mim mesmo que se o Benfica alguma vez chegasse a uma final europeia ou, ou, ou outra final em que eu estivesse presente e que fosse às grandes finalidades eu ia-me embora e em turim isso aconteceu quando o Benfica chega à final de Sevilha e chega à final não, foi -me embora, foi -me de não, foi-me embora foi-me embora do Estado e a malta estava comigo inicialmente sabia disto mas achava que eu estava sempre no gozo, não é? Que ia lá claro, não queria abdicar
0: de momento. <risos> <que risos> não
2: ia abdicar e quando me viram assim do estádio, terei que é maluco. E, pá, mas não, infelizmente não correu bem. Uh, pá, mas não, claramente essa, esta é fácil também. Rui?
1: É pá, pois, uh, acho que estou com vocês. Uh, se nós formos a pensar, uh, nós acabamos por ser uns privilegiados que podemos ver os jogos do Benfica no estádio. Uh, o Benfica tem milhões de apoiantes e só uma ínfima parte consegue ver os jogos no estádio. E estou como tu, Bruno. Acho que o poder estar no, no pré-jogo, com os amigos, com o pessoal, viver o Benfica e depois recolher durante aquele bocadinho, desde que o Benfica ganhasse e a gente pudéssemos estar lá na mesma para festejar o, o pós, acho que era algo que nós podíamos fazer em prol do... Da glória do Benfica e portanto também me parece que não, não era uma coisa muito difícil de, de, de decidir, mas, mas sim optava por essa também.
0: pessoal aqui no chat também foi para 88%, portanto, esmagadora maioria também acaba por dizer que é pá, porque eu, eu, um
1: eu acho que este pesadelo peca por uma coisa, é porque uh, tu em, no, em ambos em ambos o Bifica ganha mas num o Bifica ganha mais que o outro e, e o Bifica todos nós o que queremos é ver o Bifica ganhar e portanto isso torna sempre fácil a, a, a decisão não é? porque não há aqui um grande uma grande fator de, de
2: balançar não é? E, e, e eu falo contra mim mesmo além de chamar o Bifica eu já tinha esta experiência é? como vocês sabem eu, eu durante a semana de vez em quando não sempre tenho muitas limitações de, devido à minha atividade profissional Formação, a formação. Muitos Jogos Europeus. Formação. E já existiu muitos jogos europeus em que eu não estou a acompanhar o jogo. Estou, estou a trabalhar e portanto não tenho forma, muitas vezes não tenho forma de saber o resultado. E a alegria de acabar a formação e saber como o quem ganhou pá, vale muito mais do que a tristeza similar quando é o oposto. Portanto, vivi bem com isto. Yeah
0: bem, olha, fica o recado para o César da Silva e o Camisola 10, tem que trazer pesadelos encarnados mais, que sejam mais ambivalentes porque o Tiago Godinho riu-se destes pesadelos, ok?
1: Vamos <risos> dizer aí ao pessoal para continuar a mandar pesadelos metam as mensagens no YouTube, metam em -nos nas nossas redes sociais, que nós vamos sempre deixem aqui... na caixa de comentários... Se virem
0: o vídeo a posteriori, deixem na caixa de comentários, nós acabamos por, por divulgar os vossos pesadelos. Pessoal, obrigado aí pela participação do César e do Camisola 10. Olha, vamos passar para o próximo assunto, que é... Roger Schmidt, ok? Acaba por, por ser algo que, que acaba por ser incontornável, não é? Tem sido tão falado... Um, tanto a direção do Sport Lisboa e o Benfica não nega, Roger Schmidt não nega, que acabamos por criar aqui já algum burburinho. De destacar que nós, na passada semana, fizemos um programa sobre o próximo treinador do Benfica, lançámos 14 nomes para o ar, mais aqueles que o chat foi dizendo, foram para aí uns 17 ou 18, e nunca acertámos no Roger Schmidt, nunca andámos aí a rondar o Roger Schmidt. Eu lembro-me de ver pessoal no chat, que eventualmente até tenha falado nele, uh, verdade, mas verdade, foi um nome, pessoas, eu, lembro, pessoas, eu tenho ideia disso, não sei quem foi, realmente não, não me recordo, mas, mas pronto, mas havia aí pessoa, pessoal que estava atento. Uh, Tiago Dinho, como é que, como é que vês este, este potencial futuro treinador do Sport Lisboa e Benfica?
2: Olha, eu já na semana passada, quando vocês tiveram o um programa, eu tinha na caixa de comentários dito isto e depois no falar Benfica também, quando já já era este número já era falado como uma, uma forte possibilidade, disse também o mesmo que é para mim mais importante que o treinador é saber o que é que a atual direção, neste caso a Benfica sabe pretende para o médio prazo do futebol do Benfica e a partir daí encaixa o treinador. Partindo deste pressuposto e partindo que, imaginando que até Roger Smith possa não vir a ser o técnico escolhido, mas que seja alguém que tenha uma ideia similar de jogo àquela que Roger Smith tem, para mim é um nome que me agrada, porque claramente é alguém que privilegia um futebol ofensivo, privilegia um futebol de espetáculo privilegia uma equipa que, tenha, que seja dominante sobre o adversário e, portanto, tudo aquilo que, para mim, tem que ser o Super-Junifica. Além disto, e isso é notório por aquilo que ele fez, tanto no Leverkusen como agora até no PSV, confesso que na China não tenho pouca noção do trabalho dele, já levamos, mas aqui, já aquilo que ele fez no, na Alemanha e, e, e no PSV é alguém que, Claramente uh, tem abertura para apostar uh, na formação e em atletas jovens. E portanto, se o modelo que está a ser planeado, ou se a visão que uh, a Benfica sabe tem para o futebol uh, encarnado nos próximos anos é o um modelo uh, ofensivo, um Benfica dominador, uh, assente num técnico que uh, perfil da mesma da mesma matriz e que em, em paralelo também seja alguém que esteja disponível para apostar uh, na formação, uh, eu creio que é, que, é, que é muito vantajoso. Aliás, eu fui muito cético relativamente ao regresso de Jorge Jesus, e, essencialmente também por causa disto. Depois nunca esperei que fosse tão mal esta segunda passagem de Jorge Jesus, mas havia coisas, e, e nós temos aqui, por exemplo, algo que eu acho que o Benfica terá que resolver uh, na próxima pré época O Benfica tem neste momento no dupla de centrais, de facto são dois bons jogadores, mas tem para mim um problema, são ambos lentos, e não são o futuro do Benfica, e são caros, e com isto o Benfica também conseguiu uma coisa, que é, estagnou um central que para mim tem muita qualidade, que é Morato, e tem aberto poucas oportunidades para Tomás Araújo, e portanto eu creio que o Benfica terá que resolver isso, terá que abdicar Bota Amémia do Vertonga, Uh, se efetivamente quiser manter nos seus quadros Morato e Mazaruz, que me parecem uh, que pela sua qualidade que já têm uh, e por aquilo que podem, uh, devido à, à natural longevidade que cada um terá, uh, devem ser o futuro do Benfica e o futuro já de curto prazo. Uh, e a única, a única coisa que eu também espero que possa acontecer. Uh, e tendo em consideração que Roger Smith é um treinador uh, e portanto se for se for alguém se não for ele, mas para alguém como um perfil que uh, preferencialmente joga no sistema 4-4-2, me parece também vital que aconteça no Benfica nos próximos tempos é que as equipas do Benfica comecem na formação a ter também essa abordagem. Faz pouco sentido o Benfica uh, andar a formar uh, os atletas e depois nós podemos dizer que o sistema não é estante, pode ter Uh, várias variáveis, uh, completamente de acordo, mas faz um pouco sentido o Benfica, preferencialmente na formação, até à equipa B, jogar com sistemas com, uh, que privilegiam três uh, centrocampistas e depois uh, há uma passagem para a equipa A, uh, onde só, só se joga preferencialmente com dois. Uh, e, portanto, desde me ou o Benfica uh, muda uh, este, este perfil na formação ou muda, então, uh, o tipo de técnico que contrata. Portanto, mas, e, e, e ficando-me só agora nesta fase inicial pelo nome em si, para mim mais do que o nome, que é o nome que eu gosto, mas se de facto o que está aqui em causa é uma matriz de pensamento que o Benfica precisa de um treinador que implemente um futebol ofensivo, um futebol dominador, tenho, tendo a concordar com a decisão da, da Benfica Sá.
0: Rui, o que é que parece? Roger Schmidt. Sim, uh,
1: gosto, gosto muito deste nome uh, e estou como o Tiago, mais do que o nome uh, em si é o que ele representa, não é? Porque no último episódio em que nós estivemos aqui a discutir possíveis treinadores para o, o Sport Lisboa Bifica, eu tinha aqui defendido que, que estava a ter um treinador estrangeiro com este perfil, uh, da escola alemã, que está aqui a a, a criar aqui um futebol muito atrativo, muito dinâmico, muito de pressão alta, e que eu acho que cria uma disrupção face ao que tem sido os últimos anos no, no futebol do Benfica. E, portanto, e na altura eu pus para cima da mesa o, o Iaisel, do Red Bull Salzburgo, e, portanto, eu, eu acho que o Roger Schmidt é um, é um treinador que, de alguma maneira, traz esta inspiração, não é? Mais velho, já tem, se não me engano, 55 anos, e, portanto... O que também pode ser uma vantagem, porque também já traz alguma experiência e, e nós sabemos que num clube como o Benfica a pressão é sempre muita e ter um treinador já com alguma experiência, já com alguma maturidade também pode ser uma, uma mais-valia. É, é, é um treinador que, como o Tiago disse também, das, das passagens que tem vindo a fazer por, por todos os clubes, que não tem medo de apostar na, na formação, Lançou, lançou vários jogadores no Leverkusen, mesmo agora aqui no PSV Eindhoven, depois trouxe para cima da mesa alguns jovens que têm trazido aqui uma grande qualidade à equipa do PSV e, portanto, acho que nesse aspecto também, também, também encaixa bem no que, no, no que é o, a forma como o Benfica tem apostado na, na formação. Depois, dizer aqui também uma coisa em relação ao que o que estava a dizer. Aquela questão do projeto, acho que estamos todos de, de acordo, não é? Tem que haver, de alguma maneira, um, uma visão para o que se quer do Benfica e isso também fiel que nós reforçámos muito na, nesse episódio que fizemos em torno dos treinadores. Uh, não, não faz sentido estar a falar de treinadores sem saber uh, qual é o projeto para, para o Benfica. Um, mas, acima de tudo, o, o que eu acho é que, e eu também disse isso no último episódio, esta a escolha do próximo treinador da Benfica diria que vai ser a grande decisão que a direção do Benfica vai tomar no curto prazo uh, e que, de alguma maneira, vai ser algo que vai marcar uh, esta estrutura, porque vai ser algo crítico, porque uh, o próximo treinador tem quase margem de erro zero. E, e, eu, e eu acho que, se for este, o treinador, porque estamos aqui a falar em, em cima de especulação, não é, pronto, estamos só aqui a, a comentar a, a espuma do dia, mas se for este, uh, eu não preciso que o Rui Costa venha-me dizer qual é o projeto que ele tem para o Benfica. Para mim, este passa a ser o projeto do Benfica, e, e em tudo que, o que uh, gravita em torno deste, deste homem, que sabemos quais são as suas características, o que é que ele defende, como é que ele gosta de jogar, como é que ele vê a formação e, portanto, para mim, é esse o projeto que o, que o Benfica vai defender, não é? porque senão não fazia sentido estar a trazer alguém que não fosse de acordo ao, às ideias e à visão que a direção do Benfica tinha. Portanto, a partir daí, fica apresentado o projeto que esta direção tem para o Benfica e, a partir daí, vai, vamos ter que depois de analisar de acordo com os resultados e, e a forma como isto é gerido porque nós sabemos que vai ser uma mudança grande, se for este o nome, vai, vai implicar uma, uma mudança estrutural profunda em, na, em, em, vários, em, vários, em vários pontos do futebol profissional do Benfica e, portanto, vai ter que haver aqui um equilíbrio muito grande entre a necessidade enorme de ganhar, o Benfica não pode ficar mais tempo sem ganhar, Uh, como o Tiago disse no início do programa, se não fosse aquele milagre do Laje, nós íamos entrar já para o, para o quinto ano sem ser vencer o campeonato, que é, a meu ver, inadmissível para, para o Sport Lisboa e Bifica, principalmente nesta fase em que, em, em que vivemos, em que os nossos adversários estão a passar por dificuldades. Uh, e, por, e, por outro lado, também tem que dar espaço para este treinador implementar as suas ideias porque também não pode chegar, isso é coisa ao primeiro ou segundo empate, querer-se logo mandar fora o treinador e trazer logo outro para cima da mesa, porque isso também não vai correr bem, e portanto vai ter que haver aqui um, um enorme equilíbrio entre estas duas vertentes, a necessidade de ganhar e o tempo para o, para o, para o treinador estabelecer uh, as suas ideias e, portanto, uh, vai ser um, um desafio muito grande que a direção do Benfica vai ter, da forma como gere uh, pronto, esse, 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 o dia-a-dia -dia da equipa e, principalmente, junto dos sócios, porque nós também sabemos que a direção tem a capacidade de tranquilizar ou de acicatar os sócios contra, contra, um, contra um treinador. Por fim, uh, dizer algo, que, ou por aqui novamente em cima da mesa aquela ideia que nós falámos aqui, que podia ser importante manter alguém português, com o conhecimento do futebol português, como um adjunto próximo do, se for um treinador estrangeiro, porque sabemos da importância que isso pode ter, não é? E, e, e relembrar que acho que o Nelson Veríssimo, se ele quisesse e tivesse disponível para isso, podia ter todo o perfil. Para, para apoiar um treinador estrangeiro nessa nessa função, e portanto, assim também para, para terminar este meu primeiro comentário, eu acho que o Roger Schmidt, ou ou alguém com um perfil semelhante ao dele, para mim, agradar-me-ia bastante.
2: Eu acho que será isso, Rui, desculpa estar, estar, aqui, a, Bruno, desculpa estar aqui a interromper, não, não, mas vou, eu acho que vai eu. ser isso, Rui. eu acho que vai ser o Veríssimo, porque o Veríssimo faz parte dos quadros do Benfica, Claramente já foi dito que continuará a fazer parte dos quadros. Não regressará claro, não a tô... equipa B. A equipa B fazão António Oliveira. Não estou a ver que existe outro espaço de manobra a não ser encaixado ah, ah, ver isso. A alternativa
1: em... era isso, se, ele quisesse, se ele não quisesse assumir esse papel e queria sair e ir para e sair, é o pode, principal de ah, ah, outra equipa, não é? Equipe, pronto.
2: Sim. Mas fica no Benfica, só veja, assim pode. Sim,
1: sim, sim, também, concordo.
0: Olha, vou fazer aqui uma análise rápida aquilo que, é, que foram os últimos quatro, quatro clubes uh, de Roger Schmidt. Uh, olhando aqui, uma coisa que eu gostava de dizer antemão e que nós não temos aqui visualmente para mostrar, mas, mas que eu aproveito para dizer, uh, que é algo muito positivo em relação a Roger Schmidt, é que sempre que Roger Schmidt pegou numa equipa, essa equipa fez sempre melhor que, que a época anterior ou com o treinador que lá estava antes. Portanto, a sua percentagem de, de pontos por jogo ali o PPM que é o points per match, um, Roger Smith melhorou sempre o treinador que veio substituir. Uh, e, e, como, e como outro ponto positivo que posso destacar também é que o treinador que veio imediatamente a seguir a Roger Schmidt nunca conseguiu ter, ter os valores que, que Roger Schmidt teve na época imediatamente a seguir. Portanto, é alguém que claramente vem melhorar aquilo que, que estava a ser feito e que quando sai uh, a equipa não melhora. Ou, ou seja, uh, logo, logo por aí isso é um ponto na minha ótica, bastante, bastante positivo. Não quero dizer que seja ele o treinador e que ao chegar ao Benfica isso aconteça, mas são logo bons indicadores. Olhando para aquela que foi a primeira experiência de, de Roger Schmidt no, a um nível mais sério, ele teve outros clubes, teve dois clubes antes do, do Red Bull Salzburgo, mas que acabam por ter um papel, se calhar, de menor destaque. Portanto, na primeira época do, do, do RB Salzburgo, acaba por ter um PPM de 2,14 que é bastante aceitável uh, fica em segundo lugar do campeonato atrás do Austria de Viana, 5 pontos da liderança com um investimento de aproximadamente 14 milhões okay? aqueles 15 milhões, ponto 98 que vocês veem a vermelho é aquilo que foi investido pelo clube onde ele chega e a verde tem aquilo que foram as vendas okay? na segunda época podemos ver que ele melhora, melhora aquilo que é, que é a sua prestação por jogo, é campeão e, curiosamente, com, ainda com menos investimento, ou seja, a equipa praticamente não faz investimento, ele consegue melhorar tudo, consegue melhorar uh, nível pontual, é campeão e, mais uma vez, sem investimento. Há alguma coisa que vocês queiram destacar, Tiago, Rui, aqui neste eu, primeiro dado de análise?
1: Eu não sei se tenho certeza no que vou dizer, mas eu acho que o Roger Schmidt foi quem lançou as bases para o Red Bull Salzburg que, que temos hoje dominador na Áustria. Certo, sim.
0: Foi, foi o é. primeiro a ter melhores resultados, digamos assim. É. Eles já tinham, é, é? já tinham sido campeões na época anterior. É porque, okay. é porque agora eu acho que toda a gente olha para o
1: Red Bull Salzburg e vê uma clube mismónica -me na Áustria, não é? E que ganha basicamente com muita facilidade ano após ano. Mas eu dou-me a ideia que foi, foi pelo menos aqui no arranque da, do projeto Red Bull Salzburg que o, acho que o Roger Schmidt criou aqui um impacto. Positivo, não é? que deu aqui, se calhar, aquele salto que a equipa precisava para consolidar esse, esse projeto. E, e portanto, um, pronto, é só aqui um, um apontamento que acho que também gostava de, de aqui colocar.
0: Tiago, alguma coisa queiras acrescentar? Não, aqui não, aqui não, aqui nada. Ok. Vamos olhar aqui para aquilo que foi a, a sua prestação como treinador do, do Bayer Leverkusen. Portanto, Primeira época, com um investimento de aproximadamente 20 milhões, portanto se fizermos a diferença entre os 18 milhões de vendas e os 37 em, em compras, um investimento de 20 milhões, faz quarto lugar na Bundesliga, uh, PPM de 1,85, mas lá está, a Bundesliga também é das ligas mais competitivas, tirando ali o Bayern... Uhum. É das ligas mais competitivas a nível europeu, se não, se não mesmo a mais competitiva. Na segunda época, embora tenha um PPM menor, porque lá está, depois já acaba por entrar jogos da Champions, etc., faz menos um ponto. Não houve investimento, quer dizer, houve investimento, houve investimento de 58 milhões, mas fizeram muitas vendas, porque a equipa valorizou bastante. Um, e, na terceira época, e faz a, acaba por fazer a melhor classificação do, da sua passagem pelo, pelo Bayern um, e na terceira época ele acabou por ser despedido só faz 30 jogos, é despedido e na altura penso que até deixei a equipa penso que estava em 14º lugar quando é despedido uh, e foi quando o clube curiosamente faz o maior investimento gastou 20 milhões no Dragovic que era um central e gastou mais 20 milhões depois no meio defensivo também Uh, algo, algo que vocês queiram destacar
2: aqui? Essa, essa aí, principalmente a segunda época dele, é a época que ele encontra o Benfica uh, na fase 2. Uh, portanto, o Benfica de Jorge Jesus, Benfica campeão nacional, em 2013-14, e em na Alemanha perdemos por 3-1. Aliás, uh, o Benfica de tem uh, encontrou o Bayern Leverkusen na sua história por três vezes, duas de boa, com boas recordações, a de... A 93-94 e a de 12-13, em que o Bifica passou as duas, e essa não, essa o Bifica perdeu bem em Leverkusen, em que na altura, aquilo que nós há pouco destacávamos de Roger Smith, nós sentimos na pele, um futebol avassalador, a uh, meia hora já estava a ganhar por 2-0, Uh, e, depois na, e, e em Lisboa já estavam praticamente apurados. Uh, tu, e, e, aqui, eu creio que depois, depois que o PSB, tu, vai, tu vais mostrar isso, mas há uma tendência que Roger Smith é um, é um treinador que não está há muitos anos num clube. Uh, e eu creio que isto pode ser positivo também para nós.
0: E uh, é agarrar mesmo por aí Tiago, uh, Roger Schmidt o maior, maior tempo que passou no clube acabou mesmo por ser no Bayern Leverkusen uh, e acaba por fazer duas épocas e meia, sendo, sendo despedido a meio da, da terceira época uh, realmente, e se olharmos aqui o desafio seguinte que ele teve foi no BJ guang que é um clube chinês deixa-me só aumentar aqui para que vocês possam ver melhor Uh, na primeira época ele realmente faz um investimento enorme okay? há quase 60 milhões uh, investidos na equipa mas deixando-me dizer-vos que desses 60 milhões 40 deles foram para o Bacambu que já estava contratado antes de Roger Schmidt assumir a equipa portanto não sei até que ponto é que isto foi uma exigência do treinador ou não se já, já estava palavrado mas, mas por aquilo que se pode comprovar e nós já vamos a ver a seguir pelos dados do, do PSV não é, um, não é um treinador que invista muito, é um jogador que até aproveita bastante, normalmente nas segundas terceira, na terceira época, no caso do Bayern Leverkusen acabou por destoar, porque acaba por, por ser o maior investimento, mas ele na segunda época, e nós também vamos ver isso no PSV normalmente não investe menos e a equipa faz sempre melhor isso também é, um, também é outro sinal positivo uh, mas aqui na China ele fica em quarto lugar com investimento grande, mas mais uma vez esse investimento, ou grande parte desse investimento veio só de um jogador que foi contratado antes dele chegar à equipa e na segunda época faz segundo lugar melhorou bastante a classificação melhorou bastante a nível pontual quase não teve investimento tem um investimento ali na ordem dos 10 milhões de euros portanto acaba também por melhorar bastante e agora no PSV não dá para termos os dados todos porque a época ainda está em curso mas dá para perceber que Roger Schmidt, uh, o, o PSV que vinha de um terceiro lugar na, na era Divisi uh, e com Roger Schmidt melhorou bastante, ainda que tenha ficado a 16 pontos, mas de um super Ajax, okay, basicamente com um investimento de 5 milhões, ou com um investimento de 15 milhões, mas mais uma vez, uh, fazendo ali a diferença do, daquilo que são as vendas e as compras. Uh, e, e agora na segunda época, embora tenha empatado hoje, e já lá vamos... Uh, esta, esta classificação que aparece aqui ainda não é atualizada de hoje é, é de ontem neste caso ao dia de hoje já estão quatro pontos a 4 pontos do, da liderança uh, mas se pudermos reparar fizeram 53 milhões em vendas muito por culpa de Dumfries e de Donny com que sai para o Inter e para o Dortmund respectivamente uh, e fazendo apenas um investimento de 15 milhões estão praticamente taco-a-taco taco com aquilo que é a liderança uh, da era Divisi. O que é que isto vos diz assim de repente?
1: Para já parece-me que o Roger Schmidt é um é. treinador que não precisa de, tal como alguns treinadores que nós falámos, tipo o um Mancini, o um Mourinho, mesmo o um Jorge Jesus, que precisam de ter um, um mega contratações e um investimento gigante para, para entrar no clube Pelo que nós temos vindo aqui a ver O investimento é sempre muito equilibrado E parece-me sempre que há aqui também Um grande potenciar de, de jogadores, porque vemos que na segunda época Há sempre ali um, um saldo positivo E que se consegue sempre vendas eh, Importantes para os clubes por onde, ele, por onde ele tem vindo a passar O que de alguma maneira reflete também Se calhar a forma como ele chega E olha para o plantel que existe para os E a valorização que, apostar, que traz aos não jogadores, é? não é? Exatamente, exatamente, e que possa apostar ali em jovens que possam estar prontos para, para serem lançados na, na equipa principal. Depois, eh, olhando aqui um bocadinho mais para o, para o PSV, eh, que ele está atualmente a treinar, eu acho que se nós eh, regressarmos ao que foi a, a eliminatória com, com o Benfica, eh, já, já dá um cheiro do que é que, da forma como ele coloca as suas equipas a jogar, não é? Eu, eu recordo-me da, da primeira mão no Estádio da Luz, apesar do Benfica ter vencido por 2-1, uh, o PSV causou-nos muitos problemas, com um, um ataque muito rápido e, e uma pressão alta muito complicada de, de, de bater, e, e depois na segunda mão, uh, epá, eu acho que estamos todos de acordo que o Benfica teve alguma felicidade em ter conseguido manter o 0-0. Está bem que jogámos com 10 durante a maior parte do jogo, mas foi um foi um campeonato, foi um campeonato, foi uma equipa muito difícil de de bater. E apesar de tudo, o PSV Eindhoven não não tem as armas que que o Benfica tem ao dia 2, ou pelo menos eu quero acreditar nisso. Acho que apesar de tudo o campeonato holandês um, ainda acaba por estar um passo abaixo do que é o do que é o nosso campeonato. E isso também pode aqui também trazer, uma das coisas também se tem falado é que as equipas dele são equipas que marcam muitos golos mas também sofrem muitos, muitos golos e, e, e nestes vários campeonatos que ele passou também são campeonatos em que de alguma maneira as equipas jogam muito uh, taca-taco, não há muito futebol fechado e, e, e tenho aqui alguma curiosidade em ver como é que ele conseguiria montar as equipas a jogar contra blocos baixos como vai acontecer aqui no nosso campeonato e nós sabemos que os nossos treinadores portugueses são muito hábeis em conseguir eh, eliminar eh, a forma de jogar do adversário sacar o e isto cria, não é? isto cria aqui dificuldades que se calhar ele pode não estar habituado a encontrar porque o campeonato austríaco, alemão, holandês são campeonatos de futebol positivo, não é? Não vemos muitas equipas a jogar encostadas com o autocarro, não é? como se costuma dizer mas, mas pronto, são tudo coisas que a vir, não é? que vamos ver como é que, como, é que, como é que ele vai conseguir ultrapassar essas, essas dificuldades, não
0: é? Concordas com esta visão do Rui? Achas que pode, pode haver aqui um choque de realidade com aquilo que é o futebol português, um futebol em que, sei lá, 80% das equipas jogam em bloco baixo quando jogam contra os grandes, uh, que defendem sempre com 11 homens atrás da linha da bola? Um...
2: Eu acho que corremos um risco com ele, que... Para mim, por um lado é positivo, por outro lado não pode, pode, pode não ser assim tão positivo. E o risco é, uh, creio que nos vamos arriscar, um, se ele vier e se conseguir implementar o seu modelo, uh, a termos jogos em que, provavelmente os adversários, à meia hora, vão pedir sair do estádio, uh, porque se calhar o Benfica já está a ganhar por 3 ou por quatro, a jogar em Portugal, e se calhar vamos ter muitas dificuldades com equipas de igual valor. Uh, ou seja, até dado aqui um exemplo. Tê-lo como treinador para o jogo da próxima terça-feira, em jogos similares, creio que pode ser suicida, <risos> se me entendem. E, aliás, o percurso dele na Liga Europa, ele está a fazer, de facto, um excelente percurso, tanto no campeonato como na Taça, na taça, na taça da, da Holanda, onde está na final. Na supertaça, ganhou a supertaça goleando o Ajax por 5-0. Entretanto, também já foi goleado pelo Ajax. Uhum. Portanto, eu creio que uh, corremos este risco contra um Sporting, contra um Porto, de tanto podermos estar a golear como podermos ser goleados. Ser goleados. Ser goleados. Uh, e isso acho que é um risco que... que... Porque as equipes dele, de alto facto, estão muito espaços E, aliás, o, o, o Rui falou bem daquilo que foi eliminatório contra o PSV. E, e, na luz, o Benfica passou mal passou mal, mas também quando teve frieza e principalmente na primeira meia hora em Lisboa, teve frieza para explorar as fragilidades defensivas do, do PSB, o Benfica expo, conseguiu expô-las muito bem e inclusive conseguiu estar a, a colocar em vantagem por do jeito. E mesmo na Holanda parece-me que o Benfica não tem ficado reduzido a menos um com a expulsão do Lucas, veríssimo que o Benfica ia conseguir ferir mais o PSV. E o PSV depois caiu para a Liga Europa e foi eliminado. E foi eliminado num grupo onde o Mónaco foi eliminado pelo Braga e a Real Sociedade. E o PSV acabou por cair nesse grupo para, para a Conference League, onde, de facto, tem hipóteses ou é um dos candidatos a, a, vencer, a vencer a competição. Agora, eu creio que, acima de tudo, ele tem mais aspectos positivos que negativos. Se não olharmos para aquilo que é, que é, que é o PSV de hoje, é uma equipa que uh, está ali em jogadores com experiência, como André Ramalho, como uh, Van Ginkel, ou como Godse. Mário Gotsk, que, por exemplo, era um atleta que chegou uh, Para muitos, estava perdido, e nós vimos na eliminatória que o PSB conseguiu ressuscitá-lo. Uh, de facto, Godse, que andou... Uh, foi dado como perdido... Uh, é um jogador completamente diferente, depois de ter passado com ele, pelas mãos dele, mas depois com um misto de jovens que nós passamos muito mal com eles como o Sangaré, que é um monstro no meio-campo o Gakpo e o... Mandueke e, e estamos a falar de miúdos com 20 e poucos anos, aliás o Mandueke tem, 20, o tem, tem 20. 19 ou 20, yeah. tem 20, fez agora 20 fez agora 20 portanto, eu creio que, esta, que este misto hum, de coisas que ele pode trazer são positivas e é, e é, e é evidente quando, quando se fala eu creio que nós temos que olhar muito para aquilo que pode ser o paradigma do Benfica. E isso, e isso a administração do Benfica tem que noção. Tem que ter noção? Tem noção, que nós neste momento sabemos que o Benfica, mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo, não tem a fase de grupos garantida. Portanto, o Benfica o, está comprometido a capacidade de investimento do Benfica. Aliás, o último relatório e contas, os 30 milhões de prejuízo, só não são piores pelos 40 milhões que nós recebemos da entrada da fase de grupos. Portanto, o Benfica vai ter aqui vários desafios, até ao, até ao fim do mês de junho, vamos ter que reembolsar o empréstimo em acionista, não temos, não temos, não temos a, a Liga dos Campeões garantida e eh, continuamos com custos salariais muito elevados, principalmente porque continuamos a pagar Jorge Jesus até ao fim, de, até ao fim, de, até ao fim do ano, eh, desta época desportiva. Portanto, eh, é difícil nós conseguirmos encontrar aqui forma de perceber como é que o Benfica vai conseguir investir. Eu confesso que não consigo, ou seja, nós sabemos provavelmente, que provavelmente Darwin será vendido, mas uh, tirando daquilo que eu ali, que eu creio que tem pouca credibilidade, mas e se então o Benfica ganhava euro milhões de forma quase inesperada, que era o de cometer a loucura de pagar a cláusula de rescisão, eu não acredito, acredito sim que o Benfica é capaz de fazer Oitenta, dois, 80 milhões, acredito, Oitenta, sim, sim. acredito. Acredito que sim, até porque o Darwin está a acontecer aquilo que é fundamental, que é ele na Liga dos Campeões, de facto, tem sido decisivo. Tem aparecido os momentos certos e essa montra o, o está a catapultá-lo. Mas o Benfica, de facto, tem que mudar o chifre no próximo ano. E, portanto, contratar um tradutor, seja ele português ou, digo, estrangeiro, em que ali serve ao seu projeto na contratação de atletas, como foi o erro que se cometeu com o Jorge Jesus, eu não vejo forma do Benfica o fazer Agora, claro, nós depois temos que olhar para aqui, e, e o Rui também já aflorou um pouco isso, que é, conhecendo este treinador, a forma como ele quer pôr a equipa do Benfica a jogar é perceber se neste plantel, nós temos, com este plantel, ou com grande parte dos jogadores que temos agora, condições para fazer. Eu acho que não temos. Ou seja, acho que o Benfica vai ter que mudar eh, o seu elenco significativamente. E, por exemplo, um dos casos mais paradigmáticos disso é... Quem decidiu comprar João Mário provavelmente vai ter agora um treinador que não vai querer João Mário Porque João Mário não é um atleta que se enquadra claramente no perfil de atletas Quem diz João Mário pode, é.
0: falar, pode falar de ao mesmo tempo é Meite,
2: não é? Sim, Meite, falar nos centrais que são lentos, para ele será, será não, não acredito que seja hipótese, ainda por cima com, com, com aquilo com, com o aspecto fundamental. Os centrais têm no um esquema dele, porque têm que ser atletas rápidos, com uma capacidade de reação muito, muito grande. Portanto, creio que vão, vão ser... É abertando-se claramente também não, não contará para o Totobolo. Portanto, vai, vai ser um desafio engraçado perceber como é que o Benfica vai conseguir lidar com isto.
1: Oh, Tiago, eu, eu por acaso aí divirjo um bocado no que vocês estão a dizer, que é, uh, eu percebo isso, mas eu acho que ao dia de hoje o plantel está tá tão destruturado que nós parece-nos que todos são maus e, eu, e acho que temos que ter um bocado de calma nisso que é, eu acho que a chegada de um treinador e um treinador, seja ele qual for eu acho que pode tirar muito mais dos jogadores que nós tínhamos ao dia 2 do plantel do que eles estão a entregar eu acredito porque eu acho que vendo até o histórico dos jogadores que estão atualmente ao serviço de do Sportage Babi Fica que a maior parte deles pode dar muito mais do que o que está a dar e isso precisa também de um treinador que potencie essas suas qualidades. Mas podem não ser você. todos, podem não ser todos. Há, óbvio que tem que haver aqui algumas, algumas contratações cirúrgicas de jogadores fundamentais que, que, pronto, um treinador sabe que tem que ter um jogador com determinadas características para fazer movimentar todo o carrossel que ele vai implementar. Mas eu acho que nós vamos ter, e esperando que as coisas corram bem, nós vamos ter surpresas positivas no próximo ano com os jogadores, porque nós ao dia 2 olhamos para o nosso 11, olhamos para o nosso plantel e parece que não serve, que mandávamos todos embora não. e que trazíamos todos outros outra caminhos de jogadores. Não, Rui, e eu acho, um isto, eu acho que isso vai mudar, vai. há jogadores Mas, que vão, vão melhorar bastante com um treinador que lhes possa dar confiança, que lhes possa dar tática eu, e treino, não é? Que eu, eu, eu acho que ao dia 2 não
2: existe. Tudo. Eu concordo contigo em tudo, agora, aliás, eu, eu se calhar comecei por um exemplo, que até tendo em consideração um colega com quem eu partilho, um amigo com quem eu partilho, outro podcast, neste caso eu falo e fica ao Pedro Carmo, que possa estar a ser mal interpretado por ter falado do João Mário. Eu gosto do João Mário, atenção. Eu acho que o João Mário é, não, não é, para mim nunca foi, é o número 8, como Jorge Jesus decidiu fazer dele, ou quis fazer dele. Aliás, na melhor época do João Mário para mim, que foi a época do Sporting, antes de ele ser vendido para o Inter ele jogava numa posição descaído de para interior para médio e interior direito onde ele foi absolutamente fundamental na, nessa época do Sporting o, o, que eu, o, que eu, o que eu acho é que o caso por exemplo do João Mário é um típico jogador que para um treinador como Roger Schmidt não será um jogador de, que, ele, que ele prefira percebe? primeira é, linha, claro e, pois, pois, primeira
1: percebe, linha. Isso, percebe isso
2: e isso cria um problema o Benfica, porque João Mário é um atacado.
0: Deixa-me só, deixa só fazer um parênteses em relação àquilo que ambos estão a dizer que é, vamos, vamos acreditar que Roger Schmidt é o, é o treinador escolhido não é? E que se sentou com, com Rui Costa e com outras pessoas com o Lourenço Coelho, etc, com Rui Pedro Brás, com quem, com quem quer que seja eles sentaram-se e disseram-lhe assim olha, nós temos este conjunto de jogadores isto agrada-te aquilo que eu quero dizer com isto é que antes dele de assumir um compromisso e vamos acreditar que ele, que ele já o assumiu antes de ele assumir o compromisso, ele tem que olhar para aquilo que é a massa uh, de recursos que tem no plantel, o que é que o plantel pode investir, quem é que pode ir buscar, quem é que pode dispensar, etc., e tem que dizer assim, ok, eu com este conjunto de jogadores consigo fazer ou não um bom trabalho. E vamos acreditar que, havendo um projeto e que isso já está definido... Uh, Roger Smith já identificou quais é que serão as lacunas, o que é que necessitaremos para o próximo ano, quais é que são os jogadores que podem ou não oferecer, e outra coisa também é aquilo que o Rui estava a dizer, que é um jogador pode render X, mas com a chegada de um determinado treinador pode passar a render 2X, ou 2X e meio, ou 1X e meio. Pode passar a render muito mais, ou muito menos no caso de outros atletas. Nós, nós falámos aqui tantas vezes de que Rafa havia sido o jogador mais prejudicado com mudança de treinador, e que os números tinham baixado, e que isso é um facto, não há como, como uh, desmentir. Um, Pode-se passar no. no o, mesmo, o mesmo pode acontecer no, no, no sentido inverso podemos ter jogadores a serem valorizados e Roger Schmidt pode acabar por fazer isso há, há, treinador, há jogadores que rendem muito com um determinado uh, treinador e Tiago tu acabaste de falar uh, naquilo que foi se calhar a melhor época de João Mário uh, no Sporting com, com, Jorge, com Jorge Jesus e quando sai para o Inter parecia um jogador completamente diferente e que não tem minutos e que não tem, for não tem forma de, de devolver Bravo. ao clube o investimento que foi feito nele uh, por isso vamos acreditar que se realmente Roger Schmidt foi a pessoa que, com quem o Benfica se sentou para falarem na próxima época e para planearem a próxima época, vamos acreditar que ele saberá o que é que está a fazer. Não acredito que ele fosse para um, aceitar um desafio desta magnitude, porque até à, até à data, e caso se venha mesmo a confirmar que, que será o treinador no próximo ano, este será o maior desafio da carreira de Roger Schmidt, não é? Porque... É o maior clube a nível de historial, uh, porque tem uma pressão gigante para ser campeão, uh, pelo menos para fazer melhor, o que também não será difícil, um, e, e acredito que sim, acredito que seja o maior desafio da, da carreira de Roger Schmidt e, e que ele tenha olhado para aquilo que é o plantel, aquilo que é possível fazer a nível de contratações, que atletas é que poderá trazer, que atletas é que poderá dispensar, identificar-se com... Com, com aqueles que são os jogadores que lhe são apresentados e fazer um bom trabalho. Para
2: aqui... já vamos ver se é ele. Exato, exato. <risos> ainda, Não, acho que ainda,
1: assim... vai, ainda, vai, ainda vai ainda vai aqui correr muita tinta.
2: Não, uma coisa temos certa, e acho que isso foi, 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 foi garantido ontem. Uh, aquela, aquela teoria que Nelson Veríssimo poderia continuar uh, no Benfica. Como treinador principal, creio que ontem que eu por terra. Que importe, é. Se existia alguma possibilidade de isso ter algum fundo de verdade, acho que ontem que por terra. Uh, e se for verdade, com o modelo, tra... que o modelo um, preconizado é em alguém similar a Roger Smith, acho que não chega a ganhar. Sim, é isso,
0: sem dúvida.
1: Claramente. Se concordo contigo, Tiago. Se concordo
0: contigo. Bem, e é isto que temos para falar de Roger Smith. Como é que o
1: chat, como é que o chat votou?
0: O chat votou em 46 votos uh, à pergunta Roger Schmidt agrada, 63% respondeu que sim, 15% uh, temos jogadores para isso, ponto de interrogação, 10% diz que não e outros 10% pede para uh, Roger Schmidt começar hoje, por favor. Portanto, seja, assim, 75, genérica, de forma 75%, genérica.
1: 75% agrada, não é? Sim.
0: Sim. Bem, passando ao próximo assunto, que será a jornada europeia da próxima terça-feira, Benfica-Liverpool, dois gigantes europeus, Rui, o que é que te parece? Bom, a gente
1: já tínhamos falado um bocadinho deste adversário quando foi o sorteio, uh, acima de tudo... Uh, e até ligando ao pesadelo encarnado que há bocadinho fizemos, estes são os jogos que nós gostamos de ver, é, é nestes jogos que a gente gosta de ver o Bifica, é, é contra estes adversários, contra adversários históricos como o Bifica, sabemos já que vamos ter casa esgotada e acho que já não tínhamos, o Bifica já não tinha casa cheia já há bastante tempo, também por causa da pandemia, não é, e portanto, uh, e, e eu acho que vai ser muito importante o, o apoio que, que os adeptos do Benfica vão, vão dar neste durante a partida eu acho que o Liverpool vai ter que sentir que está a jogar efetivamente contra um grande europeu e vai ter que sentir a pressão vinda das bancadas e vai ter que vamos ter que tentar criar algum desconforto à, à equipa do Liverpool um, por outro lado eu acho que o Benfica vai ter que jogar de forma inteligente e, e jogar de forma inteligente é saber as suas limitações e tentar uh, jogar com, com, com o melhor que consegue com, com o plantel que tem ao dia de hoje e contra um adversário deste, deste calibre. Portanto, vamos ter que jogar uh, do género como jogamos contra o Ajax, não é? Dar a, dar o, dar a bola ao adversário, defender muito bem e depois tentarmos, tentarmos no, nas transições ofensivas criar perigo e, e, acima de tudo, temos que ser muito eficazes porque nós a ter oportunidades não vamos ter muitas oportunidades contra um, um adversário contra o Liverpool, como o Liverpool e portanto vamos ter que, que tentar ser o mais eficaz possível para para poder aqui criar alguma dificuldade ao Liverpool sabendo que o Liverpool acho que está a dois ou três passos acima do que era o Ajax isto demonstra também o, o nível de dificuldade que nós vamos encontrar neste nesta eliminatoria Uh, se já foi complicado passar o Ajax contra o Liverpool será ainda mais difícil agora eu, eu quero acreditar que uh, em futebol temos sempre que acreditar e é possível e pode acontecer um, um bom resultado e, e vamos ter essa esperança sabendo que, sabendo que não
0: vai ser fácil Rui, o que é que seria para ter um bom resultado?
1: é assim, sabendo que isto é uma uma eliminatória é a duas mãos Uh, eu acho que é fundamental o Benfica conseguir ir vivo para a segunda, para a segunda mão, ou seja, ou ganhar ou, ou empatar, não é? O, o perder torna-se muito complicado e, e reverter essa situação em Anfield, mas se formos com, com uma vitória ou com um empate que seja, aí ficamos uh, à mercê de um jogo e num jogo tudo pode acontecer. E num jogo tudo pode acontecer e pode haver um dia menos positivo para uma equipa, um dia espetacular para outra, e de repente a, a coisa dá-se. E portanto, a, a meu ver, o grande objetivo do Benfica para esta primeira mão é manter a eliminatória aberta para, para a Anfield, porque depois aí são 90 minutos e, e já vimos que o futebol é pródigo em haver uh, surpresas.
0: Tiago, como é que fez este, este jogo de terça-feira?
2: Bom, espero um Benfica dominador sobre o Liverpool. Não concordo com o Rui. Estou à espera do Benfica a asfixi asfixiar o
1: Liverpool.
2: Parecem um peixes é... debaixo de água. Não, é, basicamente basicamente é, a minha opinião é do Rui. Ou seja, espero um Benfica a ser inteligente a ter a capacidade de fazer aquilo que durante grande parte da primeira parte não conseguiu fazer em Amsterdão ou seja, quando o Benfica tiver a bola não podemos perdê-lo logo. Temos que saber respirar com bola e aproveitar aqui o que hoje provavelmente é a nossa, é a nossa maior uh, virtude, que é aproveitar a velocidade de Rafi Darwin para tentar, para tentar de algum modo ferir o Liverpool. Sendo um jogo muito difícil, uh, o Rui dizia e também concordo, este, o Liverpool é evidentemente superior ao Ajax, uh, mas para mim é inferior uh, ao Bayern de com quem nós jogamos e que foi a única equipa que nos venceu este ano na Liga dos Campeões. Um, e nós na, em Lisboa tivemos com o Bernic obviamente um Bernic mais forte do que nós com mais posse com mais mais perigoso mas até aos 70 minutos conseguimos que o jogo Equilibrar. fosse minimamente, minimamente equilibrado e, e portanto eu, eu, eu espero que seja que seja que seja esse Benfica que nós vamos encontrar na terça-feira espero evidentemente que o resultado seja diferente desse uh, contra o Bernic onde o Benfica a partir do momento que sofreu o golo um, descompensou-se completamente Aqueles últimos 20 minutos uh, foram, foram maus o Benfica acabou por perder 4-0, uh, mas aquilo até nem reflete bem aquilo que foi o jogo todo. Agora é evidente, contra equipas desta qualidade, como o Liverpool, como o Bernick, se a equipa não está sempre focada, arrisca-se a, a que isso aconteça, ou que suceda, porque existe muita qualidade dos adversários, mas espero isso, o Benfica vê a bola do Liverpool, mas que saiba jogar com essa, com essa, com essa, com essa ideia de não tendo a bola conseguindo controlar hum, o, o, os ingleses, sendo que também nós temos uma, eu estava a falar na nossa virtude ofensiva, mas também a nossa virtude defensiva, são os nossos dois centrais a jogar desta forma, claramente, altamente divertem este tipo de jogos. Estão em casa. Um de... Estão em casa. Aí em Amsterdão foi notório. Nós falamos muito do domínio do Ajax, a verdade é que foi um domínio com sentido, e a nível de lanches de trigo, e lá está, há pouco, nós falamos aqui do Odisseias, o Odisseias não faz uma grande defesa em Mestadão. Verdade, verdade. Não verdade. tem. E, e, portanto, espero, espero, espero que, que o jogo, que o jogo seja, seja, tenha essa tónica, e, se possível, olhando para o resultado, que o Benfica consiga como aconteceu com o Ajax sair de Lisboa com, com possibilidades de ir à Anfield disputar a eliminatória é isso que, que acho que todos desejamos e já agora aproveito para dizer e já aqui só na nota de quase final que antes deste jogo temos um jogo em fundamental para o handball para a Europa, às 17h45 e que o pavilhão ainda não está cheio o que é lamentável porque a equipa do handball tem uma forte possibilidade de chegar às quartas de final de passa da Liga Europeia só depende de nós, mas primeiro de tudo depende de ter um pavilhão a abarrotar no apoio, porque os franceses foi esse foi, foi assim que nos conseguiram vencer, com um pavilhão com mais de 4 mil, nós temos um pavilhão só com 1.600 lugares, os bilhetes são são dados pelo clube Mas
0: Portanto, nós fazemos mais barulho, ou não? Com 1.600? É
2: isso é isso que eu espero confirmar na quarta na terça-feira Ainda por cima, a Malta, o jogo é às 17h45, é? É, é no pré-jogo com Liverpool dá tempo para a malta ir, ver o, ir apoiar o handball, festejar a vitória no handball e o apuramento para os quartos de final e beber uma cervejinha ou uma água, como é o meu caso nas relógios e voltar para o estádio
0: Tiago, e ainda me tá? diz isso porque eu ainda estava a ver uma rodada do meu aniversário portanto terei todo o prazer em pagar-te essa água Sim, Olha... tu
1: disseste no último episódio que era só o pessoal aparecer e tu que pagavas exatamente exatamente
0: <risos> Uh, olha, ainda em relação aqui ao jogo do Liverpool, uh, Tiago, achas que vai ser o maior desafio dentro das quatro linhas que o Benfica vai encontrar este ano?
2: É, é, quer dizer, até o fim da época? Sim, ou, se ou vai ser... ser... Ou olhando para trás?
0: Sim, é olhando, é para, olhando para trás, vai ser, se vai ser... se até agora, se até ao dia de hoje, ou até, até terça-feira, se vai ser o maior desafio futebolístico que o Benfica vai ter.
2: Não, acho que esse, esse, esse foi o, o, o curo com o uh, E que falhámos. Principalmente em Munique, falhámos. Falhamos por patar. tivemos na altura um treinador que fez algo, para mim, uh, independentemente de até perceber algum racional de poupar jogadores e futuros ou eventuais castigos para o próximo ano. Benfica e a Munique abdicando completamente de jogar uh, praticamente derrotado. Acho que não é, não é nem nunca será uma... uma, uma uma, uma, uma altura ou uma posição condizente com aquilo que, é, que, é, que são os valores do Sport de Lisboa, então. mas Mas acho que, mais do que este desafio, este desafio neste momento é o mais importante de todos, mas depois acho que vamos ter, vamos ter a oportunidade de ter um desafio maior, que é quando encontrarmos nas minhas finais o Vila Real e portanto estou com, 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 com muita fé nisso Não, for, for, fora brincadeiras, acho, acho que obviamente o, o Benfica na Liga dos Campeões este ano e analisando a, a, com, em, no Campeonato Nacional, evidentemente Claudicámos uh, fortemente, acho que nem vale a pena estar, 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 estar a falar muito mais sobre isso sobre a Liga dos Campeões o Benfica, o Benfica tem feito uma Liga dos Campeões de, de bom nível uh, temos, é, 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 é o Benfica entorre. só perdeu com o Bayern exatamente, perdeu mais exatamente. jogo que dois jogos com o Spartak Moscovo, e evidentemente que o Spartak Moscovo não é uma equipa topo, mas é uma equipa que, por exemplo, na Liga, na Liga Europa, num grupo até complicado com o Nápoles e com o Leicester, acabou por ser... A parada, Fez boa portanto. figura. E o Benfica banalizou o Spartak Moscovo, a verdade é esta, banalizámos cá e lá, contra o PSV, na altura um PSV que vinha com, com esse balão de oxigênio, de ter vencido 5-0 a IAC. O Benfica acabou por passar, e passa, jogando 60 minutos em Eindhoven. Com menos um, obviamente. um jogador. Uh, obviamente que fomos felizes aqui ou ali, mas também lá está. Faz parte. Até, até relativamente igual ao de, ao de, ao de Amsterdão. O, o PSV tem uma grande oportunidade, de gol. aquela bola que vai à barra. É, é a grande oportunidade do PSV nesse jogo. E depois na fase de grupos, contra o Barcelona tivemos bem. Uh, creio que em Barcelona podíamos ter feito um pouco mais uh, e não estou a falar só no Arsifarovic acho que a equipa do Benfica podia ter tido uma abordagem diferente à partida quanto ao de Kiev em Kiev também poderíamos ter feito mais poderíamos ter aliás, se tivéssemos ganho em Kiev uh, nem precisaríamos desse jogo com o Barcelona uh, e quanto ao Bayern, evidentemente aqueles 70 minutos na luz foram bons foi pena nos restantes 20 mas uh, nós sabemos eu, eu acho que olhando para aquilo que foi o sorteio Há duas equipas que a dois jogos eu tenho sérias dúvidas, mesmo sendo um otimista por natureza, que o Benfica conseguisse iluminar, que é o Bayern que é o City. O Liverpool está no nível imediatamente abaixo e isso diz tudo sobre a, sobre a tua pergunta. Portanto, isto é um desafio muito complicado que vamos ter pela frente. Agora, é também, por outro lado, uma equipa que eu creio que se vai expor mais e que coletivamente é menos forte, por exemplo, um Bayern ou um City. Eu acho que o Benfica, e olhando para aquilo que nós todos dissemos, que estamos à espera que o Benfica dê a bola ao Liverpool e que jogue, eu creio que se recalhasse o City, nós dizíamos, é pá, está bem, nós vamos fazer isto, mas o City vai nos desmontar à mesma. Uh, e eu não, não tenho tantas certezas, e, e, e nós olhamos para a equipa do, do Liverpool, uh, e pronto, a qualidade está lá, não é preciso dizer grandes coisas, é aquele trio de ataque, Jota, Mané e Salah, enfim, é qualquer coisa mas eu acho que não é mesmo assim, dá aqui algumas oportunidades ao Benfica de conseguir ter algum controle sobre o jogo, e pronto, e é aquilo que eu farto dizer, o Benfica nesta partida tem zero a perder, zero a perder, porque se nós formos analisar, se o Benfica for goleado ninguém quer isso, nenhum de nós espera isso, mas se isso acontecer, ao final do dia, não é nada que seja propriamente surpreendente. E, portanto, a pressão do nosso lado, não, não vou dizer que é nula, mas é reduzida. Agora, tudo o que nós conseguirmos, que seja ganhar, empatar ou ganhar ao Liverpool em Lisboa, será um passo importante, até para colocar o próprio Liverpool em sentido, daquilo que, que, que pode acontecer em Anfield, e o Liverpool sabe, Uh, e principalmente nesta prova que a última vez a última, que, que jogámos, que os defrontámos nesta competição, depois voltámos a defrontá-los na Liga Europa, mas nesta competição a jogar uh, primeiro em Lisboa e depois em Anfield quem acabou por ser feliz fomos nós
1: o, oh, Tiago eu acho que uma das coisas e que o Liverpool e, e enquanto que estás a dizer, que está se calhar um bocadinho abaixo de, do Bayern ou do City, para já eu acho que o Liverpool é um bocadinho mais inconsistente ou seja, nós temos vindo e se formos ver o campeonato que eles fizeram, de vez em quando parece que eles têm um apagão é e sofrem algumas derrotas que nós eh, nos, ficamos todos um bocado incrédulos como é que aquilo aconteceu e, e às vezes até com números um bocado estranhos. Ou, ou seja, eu acho que eles também mentalmente não são tão, tão robustos e como um Bayern ou como um City. Uh, e depois, eu acho que também uh, o facto de, de eles irem jogar aqui uh, com o Manchester City uh, a meio das eliminatórias, epá, vale o que vale, mas eu acho que pode ser importante. Nós também porque... vamos ao não é? Sim, mas, mas, mas nós não, estamos a, uhum. não vamos ao para ser campeões. Certo. Uh, ou seja, infelizmente, já não, já não vamos alvalade com um objetivo muito concreto, não é? ser não ser ganhar, não é? Porque é um rival. Agora, o, o Liverpool vai ser quase o jogo do título com o City, portanto, eu acredito que eles uh, tenham esse jogo muito bem mapeado e isso possa ajudar um bocadinho eles a olharem para o Benfica com algum facilitismo. E que possam, e daí a gente ter vindo desde o sorteio ouvir o, o Klopp a dizer várias vezes: ah, valeu, valeu. isto não vai ser fácil, isto não vai ser fácil, isto não vai ser fácil, é porque verdade. ele sabe o que é que pode acontecer e que os jogadores rapidamente podem descomprimir, achar que, que o Benfica é sofá favas contadas oh, e exporem-se, não é?
2: E tu tocaste num ponto essencial que é, e eu, eu já tinha dito isso, mas agora nem, nem falei, mas que é, que é, que é essencial, esse jogo o sítio e até por outra coisa, porque. E o Bruno, depois logo de seguida, falou com o Sporting, mas nós com o Sporting, a verdade, é, a verdade é que se fosse ao contrário, nós sabíamos que o Sporting é de estar a não estar por nada, que o jogo contra nós é sempre o um jogo da vida deles. Uh, nós, não tem, nós não encaramos o Sporting dessa forma, nós encaramos sempre o Sporting, obviamente que é, um, que é um rival histórico, mas nós o que queremos é sempre esse objetivo, e é aquilo que tu disseste, nós contra o Sporting, infelizmente neste momento, nem pelo segundo lugar. Praticamente Sim. existe. Há, há que respeitar o emblema, evidentemente. Claro, ganhar. vamos
1: jogar pela vitória, não é? Pela Mas vitória. Mais, Agora, mais, nada,
2: o, mais nada que isso. O Liverpool tem uma coisa: <risos> mesmo, para os adeptos, mesmo para os adeptos, para eles provavelmente é muito mais importante voltar a ganhar o título de campeão inglês, até porque eles tiveram aquela infelicidade de ganhar, de ganhar em,
0: COVID. em Covid, quando já não ganhava há quase 30
2: anos. Já, há 30 então, anos mesmo. Eles, Portanto, eles, eles querem muito mais ser campeões, campeões ingleses do que campeões europeus. Principalmente, uma coisa é, é estarmos a dizer, estamos a apanhar agora o Liverpool na final. não é? Pronto, uma final, uma final, todos queremos ganhar. Agora, nos de final, eu creio que isso vai acontecer. Vai existir esse relaxamento uh, que o Klopp e bem uh, tem. É, aliás, eu acho que é um, dos, é, é um dos poucos contras que nós temos em comparação em 2005-2006 a esse, em que em 2005-2006 o treinador era Rafa Benitas. E agora é a Jurgen Klopp personal, a equipa do, do Liverpool também era qualquer coisa, não é? Era, era qualquer coisa do outro mundo.
0: Olha, olhando aqui para este quadro, o que é que acham que pode ser o 11 do, do Liverpool na terça-feira, uma vez que a uh, Trent Alexander-Arnold, que é o defesa-direito de habitualmente titular, está lesionado, hoje já acabou por jogar o Joe Gomez, acham que pode ser qualquer coisa deste género?
2: Sim,
0: provavelmente vão jogar com a equipa principal não é? Isso, é, isso é sem dúvida a é não,
1: não ser que haja não. uma lesão vão jogar com, com a equipa base deles
0: E nós? Uh, Rui em relação, em relação àquilo que, foi, que foram os, os 16 jogadores utilizados por Nelson Veríssimo na última jornada ou, ou ontem uh, o que é que vês que possa haver de alterações para, para o auxílio titular?
1: Pá, eu acho que na, na defesa não, não vai mudar és... nada, está tá bem estabelecido. o Meikamp, Weigel, Meite, sendo que o Tarap não está disponível, penso eu, também não me parece que haja aqui grandes dúvidas. E eu acho que a única mexida vai ser o Yerem Chico pelo Darwin. De resto, acho já. que não muda mais nada.
2: Eu, 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 eu creio que não, não, também não andará muito longe disso. Tenho pena, porque eu gostava de ver... Uh, como fica neste jogo, pudesse ter uma abordagem de jogar com três homens no meio, vai Paulo Bernardo e uh, Maite ou João Mário e depois à frente com os três uh, que neste momento para mim dão mais garantias, a Rafa, Gonçalo e Darwin. Uh, mas creio que, que, não, que não, há, não vai andar longe. Portanto, aquilo que o Rui disse vai ser aquilo que se vai confirmar, ou seja, vai jogar Darwin no lugar de Aramchuk. Tenho dúvidas por meio jogo, ou seja, acredito que... O Tarapto ontem não esteve no, no banco, por causa que acho que estava tocado. Mas nós sabemos que, que Veríssimo gosta muito de Tarapto. E Tarapto, no jogo contra, contra o Ajax cá em Lisboa, realiza teve uma bem. boa partida. Teve segunda
1: bem. parte, segunda parte. E,
2: e eu creio que Veríssimo, porque eu acho que Veríssimo de vez em quando é um bocado pesadas. Uh, ou seja, uma coisa que bem ele tenta replicá-la logo, imediatamente a seguir, e eu creio que ele vai é, é provável que se Tarapto tiver em condições, que provavelmente Tarapto possa, 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 possa jogar.
1: É certo, é o único que se, correr bem, que se correr bem consegue criar um desequilíbrio e disposicionar des e, e ali aquela primeira pressão alta do Liverpool, não é? Porque de resto não temos assim jogadores que sejam capazes desses rasgos uh, só preço por esse, por esse prisma eu compreendo, não é? portanto Acham que João é, Mário estaria,
0: estaria à partida fora do 11?
2: E, e, pelo que eu conheci daqui nos últimos jogos, eu diria que sim. sim. Mas, mas quer dizer, tendo em consideração aquilo que ele fez na primeira substituição de ontem, pode se calhar ser uma surpresa, que é ele jogar com o João Mário no lugar do Gonçalo uh, e, e jogar com o na à frente sem sem Chouco e com o Everton
1: eu acho que o João Mário a entrar entra para o do Maitê eu, eu, eu acho que lá está e enquanto é que estavas a dizer das fezadas eu acho que o Gonçalo Ramos ao dia 2 faz parte do 11 base do Veríssimo ele não lhe mexe ele, é gosta, ele, gosta, ele gosta do Gonçalo Ramos naquela é? é lutar sim, sim. que ele faz de correr e pronto agora nós também vimos o contra o Bayern, contra o Barcelona em casa a dupla weigl Mário. Foram muito importantes nesses jogos. Agora o João Mário não é o que estava naquela fase da época. E portanto, não, não, não. ah, não sei. Acho que é um risco meter o João Mário quando ele não tem praticamente jogado a titular no jogo. Portanto, Olha, que a mim não me escuta. Eu, 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 é, aquele... assim, eu acho que o Veríssimo vai jogar com, com isto. Ele, ele tem este 1 estabelecido e ele não vai inventar. Ele não é de inventar.
0: E vai jogar o Darwin pelo que é isso? A única, e o, Everton, a única... o Everton vai ficar no 11? O Everton vai ficar no 11. A única Sim, dúvida é, é esta, do
1: Tarap pelo Maitê, não é? Pronto, que possa jogar. Eu, eu vou dizer ser jogar...
0: sincero. Eu, eu até imagino que ele possa, como o Tiago disse, possa jogar num 4-3-3, entrando, entrando ou o Tarap, um, e que possa sair o Everton e entre o, e entre o Darwin pelo Yarem Chuk, e que o Rafa jogue, por exemplo, atrás do Gonçalo Ramos e, do, e dos dois avançados. Eu acho uh, que isso é estar tá a, mudar a, a equipa. Ele já fez isso contra o Sporting. Mas ele fez isso contra o Sporting? O transporte não o Sporting ele joga em é 4-3-3 portanto mas não estava o Rafa
1: não estava o Rafa não estava o Davi. não, não estava
0: o Rafa não. não, o Rafa não estava pronto então eu acho que agora ele tem
1: jogado sempre assim em todos os jogos não... estranharia muito ele agora mudar equipa para este jogo mas vamos ver sim, é provável eu
2: também, não, eu também não acredito que ele vá mudar muito acho, acho que no meio campo sim acho que há essa possibilidade estou com o Mão Rui. Espero que ele não faça vaigal João Mário. Acho que o João Mário neste momento isso era quase suicídio. Aliás, respeito o que eu que, que vi ontem em Braga, quando eu, quando eu vi o fica com o Paulo Bernardo e João Mário, eu tive pena do Paulo Bernardo, porque percebi que o Paulo Bernardo ia ter que correr mesmo muito uh, para, para a compensar, para, não é? Para compensar. Para compensar. <risos> e, e portanto acho que fazer isso pôr Weigel com o João Mário é, é estar a obrigar Weigel a um esforço. Suplementar e portanto, acho que ele espero que ele não o faça, mas acho que entre o Maitia e Tarabta acho que é possível que esteja aí a escolha dele. Eu preferia, por exemplo, até pela qualidade que tem na perda à bola, que ele pusesse Paulo Bernardo, mas eu já percebi que Paulo Bernardo, neste momento, não está neste momento. É um jogador de sobras,
0: é. muito bem. Bem, com isto, vamos nos despedir. E estaremos de volta, Rui, próxima terça-feira? Sim, seguir ao jogo. Provavelmente aí por volta das 10h30, 11 se calhar, não sabemos ainda também. Uh, Tiago, um agradecimento enorme pela tua participação. É pá, eu é que
2: agradeço. Eu é que agradeço pelo convite. Sempre um prazer receber-te é aqui no, no bigode, Tiago. Totalmente. E é um prazer vir cá, sempre. E mandar um abraço ao Tiago, por hoje não ter vindo, de ter-me dado esta, esta possibilidade. <risos>
1: <risos> Para pedir aí ao pessoal que está ainda no chat... Se antes de sair faça like no vídeo
0: subscreva o canal pessoal é, tivemos um grande é boost nesta última semana a ver se chegávamos às 700 subscrições até ao jogo com o Liverpool, era espetacular então é isso, estaremos de volta na próxima terça-feira
2: um, um, o Bruno
1: paga
0: Luma, a quem conseguir yeah, apareçam nos relógios, o nas relógios tem bar
2: aberto tem não bar se, se esqueçam
0: de que há jogo de handball um quarto para as seis na terça-feira pessoal, hashtag encher o pavilhão Exatamente, a equipa de handball também está a fazer um bom trabalho este ano. Um, e é isso. Pessoal, Obrigada por tudo. deixem se ficar aí que temos aí uma surpresa aí no... Na, na, no ecrã final. Uh, um grande abraço a todos e viva o Benfica.
1: Bigodes, bom. obrigado por aparecerem. Viva o Benfica.
2: Já chegou a jogar drogado? Drogado com drogas uh, sociais? Não. Eu tive um problema, de, tive um problema com droga... Do que doping na Europa quando eu cheguei. Mas não com do... cheirar para jogar, fumar maconha para jogar, não, não precisamos fuma...
1: disso. Fumar maconha para jogar, imagina é. o tempo que leva um lançamento da <risos>
2: bola. É. você analisando, né? É. Toda a trajetória, né? Diziam,
1: Olha, com que, que passe maravilhoso. Várias
2: definições. Vale a pensar nas drogas que eu usei. Mas foi uma, um...
1: coisa, uma coisa provocada. E o que, que era? Era injetável? injetável. Era
2: injetável. É. no músculo? E dava o que? Dava uma ligação? Dava uma,
0: uma disposição acima do normal, né? E o antidoping? De... Não é. tinha.